0: Você acha que a atual CLT ela atrapalha ou ajuda?
1: meu olhar é disruptivo mesmo.
0: A pejotização é a precarização do trabalho.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dona ou dona de uma pequena média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
3: Meu nome é Rogério Valentim.
2: Meu nome é Alexandre Candemil.
3: E eu sou Marcelo Germano.
2: Show de bola. Estamos começando um episódio que esse aqui, ó... Esse daqui, Polêmica. ele vai dar muito compartilhado. A gente já tem certeza disso. Polêmica,
0: ele vai dar. <risos> já Polêmica tô compartilhando vai agora.
2: Vai ter muito compartilhado, porque, assim, é um assunto que todo dono, dona de empresa tem esse desafio. Cara, direitos trabalhistas é uma, é uma parada complexa que a gente tá sempre buscando, às vezes, opinião de um, dois, três, quatro, cinco advogados para uma mesma coisa... Porque, assim, é um um assunto muito polêmico e é sobre isso que a gente vai falar. Só que, assim, para falar desse assunto de direitos trabalhistas e tudo mais, a gente precisou trazer uma pessoa que é especialista no assunto. E essa pessoa que está aqui na mesa com a gente hoje é a Alexandra Candemil. Ela tem como proposta acabar com os conflitos trabalhistas no ambiente corporativo e já trabalha nessa missão há mais de 25 anos na Candemil Advogados, em que ela é sócia fundadora e e também na docência universitária, né? Ela já publicou diversos livros e artigos sobre o tema e hoje ela está aqui para a gente trazer uma visão prática sobre direitos trabalhistas, que todo dono de empresa deve estar ciente. E é importante falar que esse é um episódio que se você é colaborador, venha de mente aberta e anota as coisas que a gente vai falar. Se você é dono de empresa, mais ainda... Pega o papai e caneta e anota tudo que a gente vai falar. Porque você precisa desse assunto que a gente está falando hoje. Não é, ah, é se você precisar um dia. Não, você já precisa hoje. Porque talvez hoje você já esteja regular ou fazendo algumas coisas aí que estão deixando a tua empresa vulnerável com relação aos trabalhadores, à parte jurídica dentro da empresa. Mas vamos lá. Marcelo, por que a Alexandra aqui nessa mesa hoje?
0: Bom, primeiro que a Ale tem um currículo aí invejável, né? <risos> uh, na advocacia... É, ela vai contar um pouquinho aí do, 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 do currículo dela. Ela tem um currículo invejável. E o que eu achei mais legal é que, quando a gente vai falar desse tipo de assunto, muitas vezes o advogado ele tem um jogo mais defensivo, mais conservador né, em relação às a, a, maneiras de, das relações de trabalho. E a, a Lê, como ela trabalha com governança corporativa, como ela com, trabalha com compliance, que é a gente entender quais são os processos que é feito no trabalhista, se eles estão de acordo, se as pessoas estão respeitando os processos ou não. Eu acho que essa seria a melhor tradução do compliance, porque é um nome esquisito, né? Compliance, para muitas pessoas, é uma coisa esquisita. Então, compliance não é nada mais é do que regras, processos que devem ser obedecidos, e se você não obedecer, vai dar problema. Tá? Então, ela trabalha com compliance do ambiente corporativo, e, e ela tem uma visão diferente, como é um assunto polêmico, eu falei, eu vou levar ela e eu vou, vou perguntar tudo que eu tenho direito de perguntar. E é lógico que eu queria dizer aqui o seguinte, ó. a gente tem empresários que assistem o nosso podcast e a gente tem colaboradores que assistem o nosso podcast. E eu queria já, antes de pedir para a se apresentar, a gente tem... Empresários que procuram fazer as coisas de direita, que procuram traba- eh, lidar da, da melhor maneira possível com seus trabalhadores, que investem no time. E a gente tem empresários que não estão nem aí, que não respeitam lei nenhuma e não estão tá nem aí para os colaboradores. Da mesma maneira, existem colaboradores que querem crescer nas empresas, existem colaboradores que estão se desenvolvendo, existem colaboradores que entram, entregam resultado e que vestem a camisa de empre- da empresa. Da mesma maneira que existem colaboradores que não estão nem aí, que acham que o trabalho é só exploração, que acham que todos os donos de empresa são filhos de uma, de uma mãe legal para caramba. né E aí a gente vai ter divisões. Eu queria que ninguém levasse nada pelo lado pessoal. Eu tenho que falar, não leva pelo pessoal. Pessoas pensam diferentes, pessoas têm pontos de vista diferentes. E aqui a gente quer cobrir todos os pontos de vista. Né? Mas que vai dar polêmico, eu acho que vai. Vai. Tem gente que vai ficar nervosa e vai levar pro lado pessoal. Tem gente que vai Pode xingar acontecer. minha mãe, tem gente que vai xingar minha mãe... <risos>
3: Mas
0: né? assim, eu vou e... falar uma
2: coisa, Marcelo. Hum. Cara, vai dar dois trabalhos. Porque a gente tá falando de uma questão jurídica, é dois trabalhos. Ficar puta e desficar. Porque assim, a gente tá falando de uma questão de lei. Isso, aí, vamos, perguntar, sabe?
0: É, vamos perguntar, vamos perguntar, vamos né? perguntar. Vamos perguntar. Então, Alê, se apresenta aqui, para eles saberem, vamos falar dessa questão hoje Sim. em dia... Né, as relações de trabalho, será que as relações de trabalho no ano 2023 são iguais às relações de trabalho em 1940? A nossa CLT é de quando?
1: De 43. De, de
0: 1943, tudo bem que já teve reformulações da legislação, mas se apresenta e vamos falar desse assunto aí.
1: Bom, primeiro é uma grande alegria estar aqui, até porque o meu foco central do meu trabalho sempre foi trabalhar com a dor dos empresários. Eu também tenho como foco na academia o médio, né? são as pequenas e grandes empresas e médias também, mas hoje atualmente as médias empresas, justamente pela minha farta experiência no judiciário trabalhista, porque Marcelo, né, Rogério, Aline, é, são muitas ações, né? o Brasil praticamente antes de vir aqui eu peguei a estatística do TST, são mais de 2,5 milhões de ações trabalhistas e o que, que eu vejo, né, e qual é o meu propósito de vida hoje, é realmente não é só mitigar o passivo trabalhista da empresa, não, meu olhar é disruptivo mesmo É moderno. Então, quando eu comecei a estudar o Compliance há cinco anos atrás e publiquei minha última obra, que é Compliance Trabalhista e com relação ao engajamento dos trabalhadores na empresa, a minha caixinha, que a gente fala no direito, né? que a gente é tudo na caixinha, eu saí da caixa. Onde eu consegui unir todas as leituras dos empresários que são meus clientes ideais, sabe, Marcela, inclusive você, eu sou tua fã.
0: Obrigado, Fã <risos> também do IAG.
1: Porque justamente a gente conhece a dor. Aí eu pensei eu mesma numa reflexão minha: Alexandra, se tu conhece a dor do empresário e conhece como a justiça trabalha a tua, para que tanta ação? Vamos fazer uma advocacia ativa e não a passiva? Porque a passiva qual é? A da caixinha. Você está com um problema e procura um advogado. E ele, no passivo, te responde. A ativa qual é? Aí veio o compliance. Compliance nada mais é. A gente não muda o nome porque é uma questão internacional. Mas é estar em conformidade legal de forma ativa. Como? A gente entra na empresa e trabalha junto com ela. Essa é a diferença. Não é eu vou ser acionada num problema judicial ou acionada numa demanda. É claro que isso é o comum. Mas eu quis realmente quebrar esse paradigma. E hoje faz... Com muita alegria, quatro anos que eu estou nesse novo projeto, eu abri esse núcleo, então eu entro na empresa. O que que é entrar na empresa, Marcelo? Eu conheço a tua dor. Eu conheço a dor do Rogério. O que que eu posso melhorar na governança corporativa? Eu não começo pelo direito trabalhista. Eu começo pela governança corporativa. Por quê? Porque a gente já tem uma lei muito moderna que não está sendo usada por causa de mitos sobre uma reforma trabalhista antes de 2018. Então, Marcelo, a gente está com o um marco de 2018 a 2023. E a pergunta que eu te faço considerando 2023 é por que essa dor do empresário não é abraçada com novas técnicas? Por que ficar na caixinha do... Ah, isso é perigoso. Ah, isso não posso fazer. Por que, então, não descobrir? Eu estou lendo um livro do Adam Grant, que é agora o último livro dele, que ele fala, temos que repensar sempre. O empresário, eu me sinto um empreendedor. A gente tem que repensar até os mitos, sempre tem outra história para contar. Então, eu queria apenas, né, para passar aqui para o nosso bate-papo, dizer por que não repensar a área trabalhista da empresa unindo a contabilidade, o RH e a própria diretoria da empresa? Por que setorizar? Por que não une? Então, o compliance ele é multifatorial, a gente trabalha com várias lideranças internas, Pra aí sim eu buscar o teu diagnóstico, para te deixar feliz, comandante. Uhum. Que é a ideia.
3: É, vamos, vamos. Meu, meu pedido aqui, Gostou? quando a gente começou, adorei. adorei Você traduziu, né? Eu, eu resumi tudo isso para ler. Eu não quero que você me deixe fazer cagada aqui. Você me ajuda. <risos> ô, ô, Ale, olha só.
0: E é uma visão minha, tá? Que nem todo mundo compartilha da, da minha visão. Eu acho que a gente tá. A gente hoje, cada vez mais, os empresários, né, que querem crescer, que querem se destacar, empresários que olham para frente, estão pensando no futuro. Ele entende que uma empresa é um, uma questão de pessoas, né? É um jogo de gente na, no, no final das contas, pessoas e processos, processos e pessoas, mas é um jogo de gente, é um jogo de gente, né? O empresário que tiver gente boa trabalhando com ele, ele vai conseguir atingir os objetivos, né? Eu, eu, eu tenho uma frase que ela não é minha. Mas eu traduzi ela que fala assim, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Concordo. Uma estratégia que não é a melhor do mundo, mas tem pessoas disciplinadas, executando o executando, que precisa ser executado com disciplina, vai sempre ganhar da concorrência. Então, é um jogo que depende de gente e depende de gente boa. Né? É, é, como eu disse, é, eu estou partindo do princípio que são empresários que querem crescer, são empresários que querem evoluir, são empresários que querem é, transformar o mundo de alguma maneira. Né? Então, eu sei que tem empresários que não respeitam leis, que não estão olhando para isso, não é disso que eu estou falando. Estou pensando nesse empresário, onde, para ele, o mais importante são eu preciso ter as pessoas certas do jeito certo. Você acha que a atual CLT ela atrapalha ou ajuda?
1: Ela ajuda se você utilizar as formas de flexibilização dentro de um padrão de determinados cargos. Hoje, a CLT ela é, digamos assim, a, a norma maior trabalhista. Né? Ela fez agora, esse ano, vai ser 80 anos de CLT. Então, na verdade, ela protege o trabalhador, mas ela teve um marco que foi 2018. Então, hum. quando eu falo agora, Marcelo, CLT é quebrando o mito que a CLT está antiga. O que está antigo são os pensamentos do medo de inovar. Isso eu tenho visto em diversas empresas que eu atuo, quando no próprio RH já tem um, opa, o que que ela está trazendo aqui de novo? Então, existe uma CLT nova. O que que é a CLT nova? O que que ela trouxe? Ela trouxe uma flexibilização, inclusive, da pejotização com relação à prestação de serviços do prestador autônomo. Hoje a CLT, hoje, 2023, ela já tem um dispositivo legal que diz que todo trabalhador, dentro de uma conformidade legal, ela não diz o caminho, o caminho depois eu digo para vocês, dentro de uma conformidade legal, poderá trabalhar com continuidade ou não, com exclusividade ou não, dentro de uma empresa ou não, e não gerará vínculo de emprego. Isso está, Marcelo, dentro da CLT. E a pergunta que eu lanço aqui para nós debatermos é... Qual é o medo de se fazer prestação de serviços? Ela legalizou a prestação de serviços. Mas existe uma forma de se fazer isso para não generalizar. Então, quando eu te respondo que a CLT, nós podemos, o mundo empresarial, aproveitá-la e também o mundo do trabalho, porque tem muitas demandas pessoais, Hoje os empregados querem mais flexibilização, muitas vezes eles querem trabalhar de, sob diversas formas, poder ser uma voz dentro da empresa. A CLT, ela traz uma modernidade. E eu vejo como advogada, dentro das empresas, com os meus próprios clientes, estou falando de cases meu, meus, eles têm medo, porque tem aquele mito antigo. Ah, porque tem muita ação trabalhista, meu Deus, isso é perigoso. É claro que tem a desconformidade legal, mas se eu tenho uma lei, o que, que eu tenho que buscar? Vamos trabalhar com ela? Ah, a, quais são os limites disso? Aí entra o meu trabalho, porque eu preciso estudar, né, só para vocês entenderem que é importante, é o um nome é, do direito, mas é importante ressaltar que jurisprudência. Jurisprudência seria a resposta do judiciário, de uma forma bem simples, sobre as demandas que acontecem no país. Eu estudo diariamente como a magistratura Aplica as normas trabalhistas. E nós já temos, inclusive no STF, que é para o direito super, super tribunal que a terceirização e, inclusive, a pejotização com esse nome, que até então era um mito de fraude, e hoje já não pode ser vista como tal, dando a legalidade disso. Então, eu como advogada, o que que eu faço? Opa, estou vendo aqui uma decisão. Estou sempre focado nas decisões. Porque a gente tem que respeitar também o judiciário. É óbvio. São eles que hoje, se tu tiver um problema trabalhista, quem é que vai julgar se for... Né? Qualquer empresário for acionado dentro da sua empresa. Eu não posso me afastar também do judiciário. Então, eu estudo, faço uma jurimetria, que como a gente fala, a jurimetria seria um estudo de decisões. Eu trabalho só em nível superior, TST e STF. Não quero menosprezar os juízes do trabalho de primeiro grau, nem o segundo. Só que eu sempre falo com uma advogada e vou sempre recorrer das sentenças. Não posso ter medo. Então, se o STF diz que é legalizado a terceirização, como que eu vou dizer para ti, Rogério, que é empresário, não, não terceirize? Como tá. se eu sei que a lei diz que pode e o judiciário já está abrindo a, a cortina desse sim? Só que existe forma de fazê-lo. Tá. De- vamos, vamos,
0: vamos, vamos tentar entender alguns casos aqui. né Então, é... quando, quando eu olho o termo pejotização, para mim é só um rótulo. E rótulo, para mim, normalmente vai ter um efeito negativo, né? um, um sentimento negativo. Pejotização... Né? Eu escuto as pessoas falando que a pejotização é a precarização do trabalho. Né? É... A pejotização é a precarização do trabalho ou não?
1: Até 2018 era.
0: Por era que... porque na prática era ou era porque na lei falava que era?
1: É que até 2018 a lei não possibilitava você terceirizar atividade fim, nem atividade meio em determinadas atividades. Antes de 2018 não havia na CLT a legalidade da prestação de serviços dentro da CLT, porque na verdade o prestador de serviços ele tem um vínculo com a empresa civilista. Desculpe os termos, sabe? Mas uhum. é que eu, eu preciso também que esse vocabulário ele também seja compreendido como algo um didático. Civilista é tudo que é negócio jurídico, contrato de aluguel. Civil. Civil. Então a prestação de serviços hoje ela está no núcleo civilista. Agora imagina uma série que loucura é essa que está na CLT. A própria CLT legalizou. Então, eu recebi da CLT pós-2018. Então, a pés o que está que acontecendo hoje? Como é um mito até 2018, as pessoas se acostumaram a dizer que é negativo, negativo, negativo. Existem, claro, doutrinadores, magistrados, que dizem que é uma precarização. Mas é quem está na visão antes de 2018. Hoje, já que o nosso podcast é 2023, com a decisão de 2022 do STF, mais uma vez tem que colocar isso na nossa mesa porque é importante, para dar segurança a quem está me ouvindo e poder encorajar a fazer o novo nas empresas, a gente percebe que esse mito está atrapalhando a gestão corporativa de um mundo do trabalho que, que que nós vivemos com ele. Porque tem os formadores das faculdades de direito, quem se formou até... 2018, está com a CLT antiga? Então, se você tem hoje pessoas na tua empresa com 30 anos, 40 anos de idade, eu não estou falando da idade, estou falando do tempo, ou eu mesma, a, a gente precisa sempre se atualizar. Então, esse mito para ser quebrado é só com o um trabalho de quebrar o um mito mesmo. Hoje eu estou querendo encorajar né, quem está nos ouvindo e por isso que... A olhar
0: melhor, né? tem um olhar <risos> melhor.
1: certo.
0: Ó, por exemplo, vou falar como eu vejo. Tá? Certo. Mas eu acho que pode ter um contraponto disso que eu estou falando. Né? Muitas vezes a gente quer contratar algumas pessoas que têm mais competências, mais talentos para entregarem. E muitas vezes, para a gente que é pequeno e médio, não cabe no bolso, vamos Sim. dizer assim. Né? Porque uma coisa que todo mundo sabe é se você pagar 10, a pessoa vai receber 6 e vai sair da tua conta 20. Né? Entre benefícios entre uma série de coisas. 13 terceiro, é, férias, aviso prévio. Quer dizer, quando você coloca tudo, você tem uma conta aí que mais ou menos é o dobro. Isso depende da empresa. Então, no, no caso de uma empresa que procura dar outros benefícios, como no nosso caso, a gente tem curso de inglês, a gente tem um, uma boa assistência médica, é, vale transporte, vale refeição, gimpes. Então, são as, as, as empresas que querem atrair as pessoas boas, elas olham para esses... Benefícios também, porque sabe que atrai o o colaborador. Mas, mesmo assim, né, muitas vezes, se você quer atrair a pessoa certa, né, no no modelo CLT ele acaba custando muito caro e fica inviável para as pequenas empresas competir. Ou com as startups que levantam muito dinheiro. Hoje o mar não está assim, as startups não estão levantando muito dinheiro de investimento. Ou com grandes empresas. E aí surge para mim uma possibilidade no PJ, onde, ao meu ver... Como leigo, eu não sou tão leigo assim, mas é uma visão leiga, tá? Você pode ter uma proposta para atrair um bom talento, né? Para atrair um bom talento, onde se tem uma certa liberdade, essa pessoa vai ganhar mais, né? Para a empresa vai sair a mesma coisa, mas se torna mais atrativo, né? Se torna mais atrativo. Só que aí você fala, bom, se eu fizer isso, eu vou pagar... Duas vezes, porque você tem, tem os dois lados, né? Ah, o funcionário ele vai ganhar mais, mas talvez ele não tenha os direitos previstos na CLT. E eu acho que tudo isso pode entrar numa conta de matemática, né? Olha, se você estivesse na CLT, você teria 13, você teria é, férias, e tudo isso dá para fazer uma conta matemática para atender esses requisitos. Mas mesmo assim, eu, como empresário, não me sinto seguro para fazer, por mais que eu cobre todas essas essas áreas na hora de fazer, contratar uma pessoa. né? Porque tem muita gente que prefere trabalhar como PJ. né? Eu não estou falando de forçar uma pessoa que não quer trabalhar como PJ a trabalhar como PJ. Estou falando que tem pessoas que preferem trabalhar como PJ porque elas vão receber mais, vão lidar com o dinheiro dela, elas que vão ter que cuidar do fundo de garantia delas, elas que vão ter que fazer isso. Mas ela está recebendo na frente. Como que a gente pode fazer isso com segurança? É um acordo mesmo? As pessoas podem fazer isso? Como que é? Olha, aproveita para responder uma coisa junto. As pessoas
3: têm uma impressão de quando vai vai trabalhar nesse regime de PJ, essa tal né? as falácias, né? Que aí não paga imposto. Eu queria aproveitar para quebrar esse mito, porque paga imposto normalmente. Tem tem diversos tributos que são pagos nessa relação, né? (risos) Se você pudesse completar com isso, eu acho que o PJ PJ paga
1: imposto também. né? A
3: empresa paga imposto, quem está contratando paga. paga. Só que cada um paga o seu, né?
1: Sim. Eu vou dar um passo a passo, porque como se eu tivesse um caso real, que eu acredito que vai ser bem interessante para quem está nos ouvindo. né O primeiro passo é... E eu vou chegar na tua pergunta, tá, Marcelo? Porque tem realmente um passo a passo. Já vou dar os segredinhos aqui. Primeiro é o mapeamento prévio que a gente faz em nível de compliance, em que eu preciso... Eu vou entrar numa empresa e aconteceu uma pergunta bem interessante. Um empresário me procurou dizendo, eu quero pejotizar tudo. Eu vou falar agora o extremo, tá? Quero pejotizar tudo, Alexandre. Então, o que que aconteceu? Eu usei a ferramenta que eu uso em qualquer empresa. Eu faço um mapeamento prévio. A primeira primeira ferramenta, eu quero o organograma da empresa. Aí eu vejo lá o organograma da empresa. Umas não tem, eu eu faço junto com a empresa. Quantos setores são terceirizados? Terceirizado é tríade, né? Não é a pejotização. Ah, eu terceirizo o RH. Ah, eu terceirizo o RH. Ah, eu terceirizo a contabilidade, o jurídico e tem contrato de prestação de serviço, que são os externos. Ok. E aí a gente começa a ver os cargos e eu estudo os cargos dentro do objeto social da empresa, mas a dor do empresário é, eu quero pejotizar. Posso pejotizar tudo? A minha resposta vai ser sempre não. Tudo não. Por quê? Porque aí entra a CLT versus a pejotização. A CLT ela vê, a Justiça do Trabalho vê, que cargos, existem cargos em que não há uma autonomia muito especializada, é, eles precisam ser seletistas. Tá? Tipo uma secretária, tipo auxiliares. Agora, se eu quiser mapear numa empresa para acertar a pejotização, eu vou trabalhar justamente, que eu sei do mercado, eu estudo o mercado, eu estudo a governança cooperativa, os cargos especializados questões de marketing, toda empresa precisa de um, já tem gerente de marketing, gerente disso ou daquilo, muitas vezes eu estudo esses cargos para ver se naquela empresa, porque o nome só gerente também não me satisfaz, eu estudo a questão fática, se ele tem aquela autonomia especializada. Pô, ele é fera nisso. Então, o que que eu faço? No organograma, eu digo, essa parte eu vou pejotizar. Quando o empresário entende, ele aceita, eu pejotizo. Aí agora vamos lá. As perguntas de vocês. Como fazer? Primeiro, a pessoa, por incrível que pareça, Marcelo, Rogério e Aline, é a pessoa que tem que demonstrar para vocês que ela tem essa autonomia. Que ela quer. É impressionante. Tem pessoas que elas têm um mito antigo de que a CLT protege. Mas, na verdade, hoje, um profissional liberal, especialista, que está além do seu tempo, que é o que nós queremos nas nossas empresas, pessoas com outro olhar, que fazem cursos, se especializam, estão sempre conectados, eles querem ser livres da da CLT. Como? Com contrato. Eles querem, porque eles ganham mais. A CLT acaba criando para esses empregados especializados, né? não estou dizendo que precisa ter pós, mestrado, especializado dentro de de uma média empresa. Ela dá oportunidades de ganhar mais. A pessoa vai começar a ter uma autonomia, e engaja mais na empresa. Porque, assim como nós somos empreendedores, nós sabemos as nossas dores. O que é estar no mercado de, de trabalho? O que é administrar uma empresa? Para mim, esses prestadores, eles crescem como pessoas. Já está comprovado. Eles começam a administrar o seu dinheiro melhor. Eles ganham mais. Porque os pisos das categorias, se a se eu faço esse estudo, é muito abaixo. E mesmo que tu queira pagar um pouco melhor os seus empregados, tu não vai chegar ao patamar do mercado por isso está tendo tanta rotatividade por isso que às vezes aquele excelente empregado sai vai para a concorrência às vezes ele vai para a concorrência como PJ porque ele quer ganhar mais então é uma grande oportunidade de hoje 2023 e para frente é você atrair esses esses profissionais chamaria aí denominaria assim faz um contrato de prestação de serviço nesse contrato a gente utiliza as leis civis e principalmente a lei da liberdade econômica a gente tem uma lei brasileira que diz que a empresa é função social, seja por parte da empresa que contrata ou de quem oferece. Hoje já está na lei e na Constituição Federal. A liberdade econômica é esse o nome que eu utilizo na prejutização ou na prestação de serviço. Eu, assim, nos contratos não uso pejotização, eu uso prestação de serviço. Porque eu já estou no caminho da liberdade econômica. E aí, eu atrair esse profissional, ou ele é atraído por nós... Eu crio o contrato. No contrato, eu cito os artigos legais. A gente não tem como não utilizar isso. Para eu colocar que aquele contrato tem essência civilista. Eu cito, inclusive, o artigo da CLT. Eu cito. O 442B da CLT, que diz que é lícito (coughs) o trabalho de profissionais... Agora eu vou colocar o que acontece nas empresas. Com continuidade e até exclusividade. Com termo, inclusive, de exclusividade assinado. A CLT diz que pode. Coloco... Aí depois eu venho com as questões. Qual é o objeto do contrato, que é a descrição das atividades que ele vai ter que entregar para vocês. Coloco qual é o período, não é jornada. Eu não vou usar no contrato desse jornada, horário. Eu quero pessoas comprometidas. Então, o prestador de serviço hoje, ele tem que ser comprometido. Então, ele entregando o objeto do contato é importante. Ah, mas na minha empresa é horário comercial. Ok, mas não tem problema. Ah, mas eu preciso que ele fique um pouco na minha empresa. Não, também não tem. Ah, mas eu quero que ele fique só na minha empresa. Então, não vejo problema. Não é estar dentro da empresa ou utilizando algumas ferramentas da empresa ou até tem um tal de trabalho, né? Tem pessoas fora da empresa. A gente precisa, na verdade, é vivenciar essa autonomia da liberdade econômica que ele já Tudo que eu estou falando aqui está na lei, protegendo os empresários. Então, essas pessoas têm que ter esse... Mas vem
0: cá, porque aí eu posso pensar assim, se está protegendo os empresários, está sacaneando os colaboradores. Ou se está protegendo os os colaboradores, está sacaneando o empresário. Ou Tem um meio termo nisso daí, tem uma boa conversa nisso.
1: Esse passo a passo que eu estou dando é o caminho do meio. Porque o prestador já tem essa autonomia. Tu identifica, tu faz uma proposta. Aí que está, o contrato legaliza isso.
3: A premissa do contrato é essa, né? A lei? É a É proteger premissa. as duas partes. É as
1: duas partes, Marcelo. É bem Por importante. Por que é um contrato,
3: né? É um acordo de duas
0: partes. Exatamente.
1: Por isso que eu falei um pouco antes o seguinte. Eu não vou pejotizar tudo. É óbvio. A lei também não, 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 ela não, não criou a legalidade para eu chegar... Como aconteceu que eu estou dando um caso, que o empresário foi o contrário do que vocês estão aqui perguntando. Eu quero tudo pejotizar. Então, se vocês... É, e quem está né, me ouvindo, vê os caminhos legais que eu estou falando, poderia dizer... Que tem esse outro lado. Ah, ela tá dizendo que tem isso, 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 eu vou fazer com todo mundo. Aí não. Porque aí eu conheço a justiça. Não tem como pejotizar é, auxiliares. Não tem como pejotizar o, o, o setor meio de uma empresa. Não é possível. Só se tu terceirizar, é muito importante aqui... É, eu preciso deixar aqui bem esclarecido, que, porque há essa confusão. O terceirizar e pejotizar. A terceirização uhum. é quando eu contato uma empresa e essa empresa me coloca vários trabalhadores. Não tem pessoalidade. Posso Como? dar um exemplo? Pode, é. claro. Por
3: exemplo, eu vejo muito nas empresas, né? Aqueles recepcionistas que têm até o uniforme da empresa prestadora de serviço, o pessoal da faxina. Isso. Esse, e, isso é a terceirização.
1: Terceirização. O que vocês vão ver em bancos... Em qualquer, qualquer local, você vai ver a terceirização pura. O que, que é a terceirização pura? É da tríade. Eu contato uma empresa e vão ter trabalhadores que, inclusive, hoje tem uma nova lei da terceirização que diz que eu tenho que dizer quais são as áreas que eu tenho que terceirizar e quantas pessoas eu quero. Então, eu quero terceirizar o marketing da minha empresa. Eu procurei aquela empresa. Quem vai fazer, ela tem que me entregar o, o que eu quero. Ah, eu quero terceirizar a segurança da minha empresa. Eu quero a contabilidade. A gente contrata, como eu, na academia, eu tenho uma contabilidade, não conheço todo mundo lá dentro, mas estão prestando, prestando serviço. Ou o escritório de advocacia, por exemplo. A pejotização é diferente, ela tem a pessoalidade. Eu quero o Marcelo, eu quero o Rogério. Não, Aline, eu, teu currículo, vamos fazer um acordo, um contrato de prestação serviços. Então, a pejotização é bilateral. E por isso tem um mito. Ah, que é uma fragilidade. Ah, que isso é uma precarização. Como precarização se o meu mundo que eu tenho visto, esse, desde que siga esse meu passo a passo. Como que eu vou dizer que um prestador de serviço que está recebendo pelo objeto contrato acima do piso, porque a nossa conta não é do mercado. Para eu mostrar que o prestador de serviços, ele realmente, eu não estou precarizando, eu uso um piso. Vou dar um exemplo. O piso hoje de um consultor... É R$2.500,00 uma determinada categoria econômica. Poxa, esse contrato vai, ele vai ganhar dez mil. Tem precarização nisso? Nossa, é um
3: essa observação
0: é. foi é. demais. É, é é essa é a um é um minha observação. Como que Perfeito. tem precarização? Por exemplo, vamos supor que no mercado... Eu não estou nem falando de piso. Falei vamos supor que, que no ele. mercado, um gerente comercial, o salário dele é 10 mil. Beleza? Okay, beleza. E aí você vai e faz um contrato PJ, e no contrato PJ ele vai ganhar, sei lá, 16.
1: Isso não é precarização. Não, porque numa defesa trabalhista, eu não vou trabalhar nem com os 10 mil. Eu vou dizer para o magistrado que na categoria econômica, naquela cidade, tem uma convenção coletiva de trabalho, leia-se, norma coletiva do sindicato, que vale como lei, que todo RH tem. Primeira coisa, quando eu chego numa empresa, me dá a convenção coletiva. Vai estar tá lá o piso, dois, é esse valor que eu uso, não de mercado. Aí a pessoa ganha 16, e me dizer que está com precarização?
3: É aí que entra a tal da CBO, olha, <risos> É nisso, porque tem ah, esse CBO, é difícil também. O
1: que CBO, que é CBO não é, é moderno, é não é? É CBO. O CBO é o Código Brasileiro de Ocupações, que, que, é, que foi, digamos, editado pelo Ministério do Trabalho, em que, obrigatoriamente, quando você contrata um seletista, tu tem que colocar na carteira de trabalho digital o código daquela ocupação. E esse código de ocupação é um número com uma descrição que, muitas vezes, essa descrição não é coerente com a realidade das empresas.
0: Está ultrapassado. E
1: está ultrapassado. Isso já está Hoje pacífico. existem
0: profissões que não tem como colocar no CBO, né? Não tem
1: como. Você não põe tem lá como.
0: gestor de tráfego, agora analista de dados... É, cientista de dados. Hoje a gente Exatamente. tem profissões é, surgindo, tem né? Não tem essas CBOs. Mas Daqui não, a pouco vai é. ter o um experto em inteligência artificial. Geralmente
2: né? é analista de marketing que a gente coloca nesses casos. É. né? Porque, Porque não tem, não tem outra coisa
3: hum. que chega mais perto disso do que este código.
1: Sim. E aí é uma, uma questão para acrescentar do código, mas já indo para o lado também, que eu sei que nós temos ouvintes empregados, tem muitos empregados que sonham ser PJs. Eu tenho var- Por quê? Porque ele paga muito imposto de renda. É muito, Marcelo. Quanto é mais, muito imposto Quanto mais
0: qualificado o empregado, maior o salário. Quanto maior o salário, mais ele paga de imposto de renda.
1: Sim, então, se ele for... Aí, como é que a gente vai dizer que tem precarização? Os magistrados sabem que não é. Por quê? Porque ele ganha já, indo nesse patamar da conformidade legal que é o nosso exemplo. Ele ganha acima do mercado, acima do piso. Ele, com a empresa dele, conforme o regime, é, entra mais para o direito comercial ele vai ele vai vai legalizar o que ele ganha com certeza ele paga menos tendo uma, uma empresa mas ele
3: paga né ele
1: paga é. mas paga menos O um, um
3: pj também paga imposto de renda Sim, mas, mas ele é paga bem... diferente é. mas ele paga são
1: outros regimes o próprio inss é diferente hoje uma folha salarial tu não tem como fugir da tabela do inss do governo e por que não que acontece comigo que eu sou uma empreendedora e autônoma eu não sou não, não, não sou celetista. Eu tenho que administrar também meu dinheiro, a minha renda. Como é que eu faço? Como qualquer prestador? Eu tenho que. Vou recolher para quem? Eu, me perdoem, mas eu recolho o mínimo para o INSS. Eu tenho previdência privada. O que acontece com o empregado seletista? Essa é a minha visão, né? Claro. Ele, pe... Ele não foge da tabela do INSS. E a tabela do INSS ela é limitada. E não é, dá é, para crescer naquela tabela.
0: É, eu acho um abuso que é assim: ó, você vai pagar o INSS, se você ganhar cinco. Se você ganhar 20%, se você ganhar 30% no CLT, é 8% o é funcionário e 11% é a empresa. A 11, é. Tem, é de 8 m- a 11% o funcionário, a empresa 20%. É muito mais a empresa 20%. Mínimo, né? Conforme é o código 20, pode ser isso. mais. <risos> mínimo 20%. Então 30% ficou de,
1: de, de,
0: de. de, de. NSS. Né? E mas o teto da aposentadoria é 4.000 e uns quebradinho, é. né?
1: E detalhe, né? É, qual, qual é
0: o teto hoje, você sabe? Hoje é tá 4.300
1: mil... alguma coisa, mas eu mas uma, uma... Então não
0: importa que ele contribui sobre 20? Não. Ele, ele se ele se aposentar, 20. ele só vai receber 4300. Então é melhor ele contribuir com menos, fazer a própria previdência privada e e fazer a gestão dos próprios recursos, né?
1: Não, e e uma questão ainda eu digo assim que é Ai, eu digo assim que não é precarização, porque eu já sou muito assim da modernidade. O empregado ele paga imposto sobre as férias, sobre tudo. A tabela do INSS é igual ao do imposto de renda: é tudo. Qualquer coisa que receba da empresa, salvo ajuda de custo, premiação. A, a tabela de exceção é mínima. Então, até nas férias, né? que às vezes o empregado fica feliz, né? Vou tirar férias. Ganha um terço, paga lá. É muito o imposto. Então, assim. É claro que a gente estaria avançando agora numa questão tributária, mas a questão é óbvia que não tem precarização quando o contrato é muito bem feito com o prestador de serviços. Não tá. tem como se ver precarização nisso. Agora eu vou
2: entrar no, dentro desse assunto, é, falando, por exemplo, eu participo de vários grupos de pessoas que são, sei lá, especialmente grupos comerciais, de marketing e tal... E nesses grupos, hoje, está ficando cada vez mais comum as pessoas realmente buscarem o PJ. Só que o que está que acontecendo? né Devo falar aqui do de algumas coisas que a gente observa. Muitas empresas perceberam que também é uma vantagem para a empresa né? contratar na, na formatação PJ, até pelos custos que o Marcelo já trouxe antes de exemplo. Só que eles não consideram esse fator que você trouxe de tipo... Se o teto é 3 mil, eu vou pagar 6. Ou se o teto é... Teto não, desculpa. Se o piso né, uhum. é 4, eu vou pagar 8. Ou assim por diante. É, geralmente o que acontece é... Ah, eu piso é 4, eu vou pagar 4. E existe muito desse formato de contratação. E aí, falando disso, né? porque aí, aí é que entra o porquê que está tendo exploração e tudo mais, porque, de fato, se pela tua análise do que tu está trazendo, isso, de fato, se tornaria uma exploração, né? se a gente olhar por essa lógica. Mas eu quero já fazer a minha pergunta é, qual que é o, o valor percentual a mais do piso que seria o valor ideal? E uma segunda pergunta é, além desse exemplo que eu trouxe de... Que esse é um erro que os os empresários cometem, que é querer pagar no PJ, por exemplo, o mesmo valor que seria do piso, por exemplo, ou pouco mais, né? Além desse erro, quais são os outros erros mais que botam os os empresários em maior vulnerabilidade? Hoje, de acordo com essa nova lei que você trouxe, sem contar com a antiga, porque como você falou, a antiga deixa todo mundo com medo. Não faz nada porque está todo
1: mundo com medo. Mas nessa atual, quais são os reais riscos que os empresários estão correndo hoje? Bom, a primeira questão da, da tua pergunta é sobre o piso, né? Então, o, o pior erro é a repetição de padrão do próprio empresário. Tipo, ah, vai me ouvir agora? Opa, vou fazer pejotização? Não. Não é assim. O empresário ele tem que estar tá engajado em fazer pejotização, valorizando o ser humano prestador de serviços, não repetindo o padrão seletista, o que eu tenho visto nas empresas e, e, e aí sim eu vou defendê-los na justiça, que aí eles vêm para uma defesa, eles repetem, aí eu não consigo defendê-los porque o juiz vê aí a precarização. Pô, o piso da categoria ali, né, é 2.500. Aí eles fazem um contrato de PJ com todos os artigos legais que estou aqui dispondo, 2.500. Então, a gente Aí já tem
0: um desvio de tem finalidade. desvio de finalidade. Aí é. já tem um desvio, tipo, eu estou pagando menos. E, e pronto acabou né e, e na verdade eu, eu, eu queria deixar bem claro que quando eu falei é eu não estou pensando em pagamentos eu estou pensando em atrair os os, os talentos uhum. e poder ter pessoas né que eu consiga Exatamente ser competitivo para contratar, uhum. né, para trabalhar na minha empresa. Eu não estou falando de... ah, Você pega um funcionário que você é CLT, ele ganha 3 mil, você passa ele para PJ e vai pagar os mesmos 3 mil. Não é de, e aí ele perde todos os direitos. Isso, isso é
1: precarização. Sim, mas é importante a pergunta da Aline e com a tua colaboração também, Marcelo, porque o termo pejotização, até para vocês compreenderem, não é à toa que nós estamos falando isso, acabou virando de novo um mito. Por quê? Porque a lei trouxe... ferramentas para se modernizar, mas aí...
3: Utilizam da
0: maneira errada. Da maneira
1: errada. E
3: e outra coisa, vou falar que eu passei uma situação esses dias, né? Esse esse processo que a gente faz, que que você está falando aqui, ele é um processo meio que exclusivo, né? Você vai analisar cada empresa, cada situação, e para cada situação você vai dar um direcionamento, como médico. O médico não vai lá receitar a mesma coisa igual para todo mundo. Então você vai avaliar cada situação e aí o que eu vejo assim, ai me mostra o contrato como você fez, aí fica copiando o contrato. Não vai
1: adiantar. Não vai
3: funcionar. Você pode falar um pouco disso?
1: Sim, acontece muito numa, numa, no mapeamento prévio que eu faço, em que eu vou separar os cargos, o que vai ser possível pejotizar ou não. Quando pejotizar, eu também treino os empresários. Eu tenho que ter eu treino para ver se realmente é isso mesmo que vai funcionar. Então, com o sim, eu faço todo esse passo a passo que eu passei para vocês. Mas muitas vezes acontece que o empresário é outra dor, é importante aqui, eles querem, às vezes, premiar mais os empregados... Eles querem fugir um pouco também dos impostos. Então a gente tem na CLT. O fugir nós... dos
0: impostos aí já dá a impressão que a gente é tudo picareta. <risos> né? é, não, não. Não. Porque quem não, foge é... para mim tem culpa no cartório. Não, não, mas legal. fugir. Não. Aqui, aqui eu estou. Tô... No cartório não, né? É sem culpa no cartório.
1: Mas é que fugir no sentido do, da nossa conversa de engajar mais os empregados, de eles não terem que pagar os impostos sobre uma produtividade, uma premiação. Então a gente tem na CLT, Rogério, a CLT Flex. CLT Flex é uma forma. Do regime celitista, de você poder engajar mais os seus empregados, quando o meu diagnóstico for de não pejotizar, porque também tem isso. O empresário vai dizer para mim, Alexandre, tá.
0: Gostei desse negócio, hein, Vamos
1: senhora. fazer algo moderno com meus atuais empregados? Com os atuais chama, CLT. É, é, CLT. A gente chama Flex. É, CLT Flex. CLT Flex é um, uma metodologia de flexibilização que entra assuntos de jornada e de salário. Então, a CLT, pós-2018, eu gostei que vocês todos já gravaram o tempo, 2018, <risos> é, o ano, né? É, ela disse que eu posso efetivar diversos benefícios, porque aí eu consigo manter os talentos da minha empresa. Então, eu posso dar cursos, até com ou sem participação, eu posso dar vestimentas, eu posso dar... É, faculdade, cursos... Eu faço, às vezes, estudo numa empresa, Marcelo, que a empresa diz assim para mim, o empresário, poxa, eu queria tanto que aquele empregado ganhasse 3 mil reais a mais. 5. Vou até arredondar aqui. 5 mil. Como é que eu faço, Alexandre? Se Flex, eu pergunto, esse empregado estuda? Você já conversou com ele se o sonho da vida dele não é fazer uma faculdade e não pode, Ou um curso? Ou um E.A.G.?
0: Uma pós-graduação. Ou um E.A.G.?
1: Né? Quantos estão investindo nos seus próprios talentos com outras metodologias que a empresa ela precisa de empregados mais talentosos também, com uma visão mais disruptiva? Imagina um empregado ser chamado por esse empresário, o RH, e dizer, olha, a partir do mês tal, a gente vai dar CLT Flex para ti. Você vai receber R$ 2 mil para fazer um curso tal, que ele quer. Mas, Mas dinheiro não te... entra
0: na conta, ele é pago com benefício. Pode
1: ser dado para ele e ele mesmo faz o pagamento. Ah, tá? legal. Eu vou te dar uma ajuda de custo, que hoje é a maior briga sobre combustível. Todo mundo tem essa questão da mobilidade e todo mundo dizendo, né? Eu digo contabilidades em geral, nada contra contadores, por favor, nem RHs, nada contra. É que, infelizmente, a gente teve esse marco de quebra e as pessoas ainda estão pensando no antigo. Posso dar combustível para os meus empregados? Não tem problema nenhum. Pagar é ajuda de custo. Então, a CLT trouxe. O que é a CLT Flex? Mas
0: isso não depende da convenção? Porque eu me lembro que, quando a gente falava assim, ah, vamos... Porque... Você pode dar um vale-transporte, você pode comprar o, o passe do ônibus ou você pode dar em dinheiro. Ah, isso depende da convenção. Se, a cole... mudou, se não está previsto na Convenção Coletiva do Trabalho, você tem que é. dar o, o vale. Você Eu não, não aprendi pode dar o dinheiro. É também, que mudou, é. O mudou, que manda é a CLT. Mudou.
3: Por mais que tenha a convenção, a CLT é mais forte, não é isso?
1: É que mudou. É porque, na verdade, agora a CLT Flex, ela diz que existem benefícios que você pode conceder ao empregado para incrementar, para ele se sentir... Realmente acontece mais valorizado e e tem essa questão de não ter encargos, para que pagar INSS sobre esses benefícios? Cursos, da alimentação, que são os vales, tem a questão do ajuda a combustível, tem a questão, inclusive, de previdência privada, tem empresas que dão previdência privada, porque depois, na rescisão, eles podem sacar esse dinheiro, é para eles, né? tu pode conceder. Então, a Flex, ela faz mais um benefício, que agora vai chegar uma parte mais importante. Como que eu faço uma premiação para os empregados? Eu quero ganhar, o empresário me fala, Alexandre, eu queria tanto que ele ganhasse 10 mil, 5 mil. Como é que eu faço que eu não quero, que que eu também não quero pagar sob férias, eu não quero que seja salário, porque tem a questão da governança corporativa, quanto mais engajado o empregado é, melhor para a empresa, mas o que que o empregado ganha com isso? A premiação hoje, Marcelo, e Rogério e Aline, está na CLT como um pagamento que pode ser feito em serviços, em bens em dinheiro. Eu posso pagar e lançar na folha salarial assim, ó cinco mil reais para a Alexandra. E vou botar o nome, premiação bem grande. Sobre essa premiação, não tem nenhum encargo trabalhista nem previdenciário, salvo imposto de renda. Mas, nós usamos nas empresas qual método? Não é para a questão do imposto, não é isso. Só estou chamando a atenção aqui no podcast. Eu, o empregado fica tão feliz e há uma meritocracia. A empresa consegue fazer um planejamento sem precisar de sindicato para fazer participação em lucros e resultados. É temporário porque a empresa tem as suas crises, como tem as suas evoluções, mas esse ano eu quero premiar alguns empregados. Quero, faço questão. Ninguém sabe da T Flex. A T Flex permite que você faça uma premiação. Então, eu quero pagar para a Alexandra em outubro de 2023, vou chamar ela agora para conversar, vou dar várias metas para ela, dizer, olha, Alexandra, me vende isso, faz isso, vou te treinar. Esse é o resultado que eu espero. Se tu alcançar que é o extraordinário. Sempre pensando no extraordinário, que é o básico, se a gente contrata o empregado, o o básico ele também nos ofereceu o que ele prometeu. Mas se tu alcançar, porque a gente sabe o extraordinário, que a gente almeja dentro dos nossos índices e para o que o empregado atinja. Vou te dar uma premiação. Por que que ninguém está usando isso? Aí eu vejo o o, o outro lado. Fico pagando todo mês premiação. Igual da pejotização. Então, tem empresários ou muitas empresas, muitas vezes eu acho que mal informadas, óbvio, que elas estão premiando o empregado todo mês. A justiça já disse, todo mês, não.
3: Todo mês vira, é. salário.
0: É, vira salário.
1: Premiação
3: já é um negócio que o nome diz, né? de Sim, vez em quando. Sim, mas
1: problema. imagina, eu posso fazer um produto dentro de uma empresa de RH. Tu pode premiar teus empregados com as métricas, de acordo com os, as missões e valores de uma empresa. Por que não engajar o empregado? Não. Qual é a pauta do momento? Meu Deus, como é que eu faço para aumentar meu empregado, para ele ficar aqui? A tabela é Qual? que qualquer RH ou contabilidade vai apresentar para vocês. Ah, tu quer aumentar, Rogério, 3 mil reais ou 2 mil reais o salário daquele empregado? Olha só que desse valor, um um dozeavos décimo terceiro, um dozeavos férias todo mês, que é um fluxo de caixa que tu tem que ir. Vai ter INSS da empresa, vai ter... (risos) Desculpa aqui o desabafo. Não é que tu não quer. Também o empregado que estamos ouvindo tem que saber. Também fala para a minha empregada. Né, é, na, é, que é a que me auxilia na minha casa, assim como os meus colaboradores. Eles têm, muitas vezes, que saber o que, quanto a gente faz para mantê-los ali. Então, eu vejo, muitas vezes, que as empresas, elas precisam também, às vezes, ter treinamento corporativo, não técnico. Os soft skills, que a gente fala bem bonito, né, que são das habilidades humanas, mas também tem habilidade jurídica. Os, os empregados, quanto mais engajados, eles também tem que saber... Por que que a dor do empresário não pode ser compartilhada com o empregado? Eu posso ir para o empregado? Poxa, eu queria te pagar mais. Então, eu vou fazer agora um método de prevenção. Eu estou dando só esses exemplos da T Flex, que ela existe... Então o mundo do trabalho não é mais só aquele mundo CLT antigo. A própria CLT, se a gente pensar agora, CLT eu posso fazer flexibilização de jornada, eu posso fazer compensações sobre diversas formas. E hoje
0: as maneiras de trabalho também estão diferentes, né? Muitas Exatamente. pessoas têm trabalho híbrido, remoto, Exatamente. né? E, e a legislação, eu nem sei como a como a legislação prevê o trabalho remoto, né? Porque para mim trabalho remoto é uma coisa é um mito. Não é, é porque assim, ó quando eu penso em trabalho remoto, né, eu, eu 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 olho e falo, cara, você não sabe o que é trabalho e o que não é. né? Principalmente se o cara faz o trabalho remoto, porque eu posso fazer trabalho remoto e ir para um coworking trabalhar, mas eu posso fazer o trabalho remoto na minha casa, o que Sim. o pessoal chama de home office. Sim. né? Eu, durante a pandemia, trabalhando home office, eu não sabia o que era trabalho e o que era a minha vida. Essas duas coisas se bagunçaram. <risos> trabalhava mais, eu, traba- eu trabalhava mais uhum. do que saindo para um local igual a gente, enfim, normalmente, normalmente faz, né? A legislação prevê essas coisas.
1: Tem muitas questões importantes da legislação e a do teletrabalhador, ela avançou muito, né? Então hoje a gente tem na própria CLT um capítulo especial, também pós 2018 e 2021 O trabalho um o remoto
0: teve... chama teletrabalhador?
1: Teletrabalhador. E aí tem vários regimes, né? Então, o teletrabalhador é aquele empregado que, de uma forma offline ou online, está conectado com alguma tecnologia da empresa ou não. Mas ela está à disposição da empresa. Então, qual é a ferramenta de trabalho mais é, geral desse teletrabalhador é o computador e o próprio, os mecanismos internos da empresa. Então, esse trabalhador a gente faz o contrato e hoje a lei do teletrabalhador, ela é muito benéfica na visão para ambos, mas também é sensível às demandas da empresa. Então, hoje tu pode muito bem ter um contrato de home office ou não importa onde o empregado esteja e ter uma proteção muito importante que é, a qualquer momento, o empregado pode ir várias vezes na empresa, porque tem uma necessidade, e a lei nova agora prevê isso, e não vai ficar descaracterizado o trabalho home office. Então, tu pode chamar quando quiser, e até melhor, decidir que eu quero todo mundo na minha empresa de novo. Ou com aquele empregado em particular, não está funcionando. Pode acontecer. Em vez de demitir, vamos retornar ele para a empresa. Pode, pode. A lei diz que basta tu avisar, o contrato a gente já coloca isso, né? essas cláusulas. Praticamente, eu coloco todas as cláusulas relacionadas à CLT para justamente sensibilizar o próprio empregado e dar o direito da empresa, porque essa parte da CLT ela é, ela é mais pró-empresa, não é pró-empregado. Eu ela é a moderna legislação trabalhista. Ela ajuda tudo para você a qualquer momento chamar esse trabalhador.
3: Deixa eu aproveitar e fazer <risos> duas perguntas. Tem duas palavrinhas aqui que me matam quando eu ouço. né Uma hum. se chama desvio de função. Qualquer coisa motivada é motivo desvio, falar, o acúmulo, desvio, de desvio o acúmulo, né? É, tem desvio e tem o acúmulo. E a outra coisa é equiparação salarial. Ah. Nossa, isso me mata. Aí você falou de a gente premiar o cara que se destaca, que faz o extraordinário. A visão que eu tenho, e eu compartilho isso com o Marcelo bastante, é a gente não pode é, fazer algo melhor para o cara que entrega mais. Eu acredito ainda hoje... Mudou isso. É, eu acredito ainda hoje que a gente tem essa dificuldade, Ale, é que A gente não chegou ao final do nosso trabalho, né? Mas Sim, você já pode tirar início. essa dúvida agora.
1: <risos> bom, na área trabalhista, eu queria passar para vocês também, para todos que vão nos ouvir, é impressionante que cada empresa que eu entro, o contato de trabalho é padronizado. O grande segredo hoje, pós-2018, e entro compliance trabalhista, por que as empresas copie e colo o contrato de todos. Por quê? Se o contrato de trabalho, numa visão moderna, é a raiz obrigacional entre as partes. Qual é a minha proposta? Já vou passar para vocês para todos esses assuntos. Primeiro, fazer um contrato de trabalho específico da empresa. O que, que é específico? Qual é o cargo que, a empre- que, que o empregado está sendo ocupado? Por que só a função, gente? Vamos botar a descrição e ter uma palavra Vou dar o segredo do a cereja do bolo. Tem que estar escrito sempre atividades correlatas. Porque nenhum há de, há de convir comigo ali nenhum ano de empresa. Imaginando vou falar uhum. você com personagem. Você acha que em um ano numa mesma empresa tu vai estar fazendo as mesmas atribuições funcionais do início da carreira? Hum, com certeza não. Até não é o objetivo o é objetivo do colaborador, né? E aí começam os pedidos de desvio de função, Acúmulo de função. Porque o empregado, uma ação judicial, diz: Ah, mas durante o contrato começaram a pedir mais coisas. Então, o que, que eu faço? Eu uso as decisões judiciais para proteger os meus clientes. Ah, então está dando desvio de conduta, está dando desvio disso ou daquilo por causa.
0: Mas de... se a pessoa foi promovida, não é um desvio de.
1: Não, só de dando um exemplo para porque hum. no contrato eu coloco as funções, os princ... as principais tarefas e destaco, se possível, em caixa alta, outras atividades correlatas o empregado saber que durante o contrato de trabalho outras atribuições podem aparecer de acordo com a evolução da própria empresa. Aí, se tiver promoção, é outra questão. Aí vão vir outras atribuições do cargo. mas Toda essa, vez que promove, fa... tem que
0: mudar o contrato ou não? Tem.
1: Na verdade, não é que tem que mudar. A própria lei exige que você mude na carteira de trabalho digital. Mas a minha técnica, Marcelo, é se na admissão eu faço um contrato com várias cláusulas, tenho várias para citar para vocês, que é imprescindível existir. Todo aditamento contratual tem que ser pactuado. Hoje, qual é a cereja do bolo e que eu não vejo as empresas fazerem e que é priorizado se pensarmos em mitigação de passivo trabalhista? O que, que a justiça espera? A gente não, 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 não para para pensar. né? Geralmente, a gente só reclama que a justiça condena. Mas o que, que a justiça espera? A justiça ela espera empresas mais organizadas, empresas com contratos próprios empresas que contratem empregados na individualização desses contratos, que digam o que ele vai fazer, o que ele poderá fazer. Quanto mais mais formalidade na área trabalhista, mais autêntico está a relação de emprego para fins de mitigação de passivo trabalhista nós não podemos entregar no copia e cola um modelo e achar que está tudo bem se eu estou defendendo aqui que a melhor ferramenta que o empresário pode ter na sua empresa é um contrato de trabalho esse contrato de trabalho gera ele ele é o teu suporte para tudo no contrato eu vou falar sobre funções sobre salário eu vou eu vou deixar bem claro que futuras regras farão parte do contrato de trabalho nesse contrato vai ter regras da LGPD confidencialidade, já coloca ali direito de imagem, eu coloco ainda o empregado, ele tem que ter a parte civilista no contrato de trabalho e hoje a CLT permite que eu insira regras civilistas dentro, o que que é civil tudo que vem do quadro civil, confidencialidade hoje infelizmente tá tendo desvio de conduta de sem, às vezes por não entender porque não tá no contrato eles fazem muitas vezes publicações, vídeos com o uniforme da empresa, ou às vezes aqui achando que está fazendo gracinha, e acaba.
0: Denegrindo a,
1: denegrindo a imagem. Então, o contrato de trabalho, ele acaba sendo um código de ética e conduta. Então, a gente vê muito em compliance as empresas me procurar, ah, eu quero um código de ética e conduta. Eu não começo pelo código de ética e conduta, não tem como. Como é que eu vou fazer um código de ética e conduta numa empresa? Se eu vou fazer uma auditoria interna no RH e o contrato é o básico. O empregado não foi nem ensinado. A verdade, a gente faz uma política de integração também. Hoje, o modelo de contratação é o seguinte. Será que uma empresa não consegue por 48, duas horas? Eu vou dar o mínimo, tá? Será que por duas horas, será que não é possível o empregado receber o contrato? Pode ter duas ou três laudas, não importa, gente. É as regras da empresa. Ler e o RH perguntar. E treinar. Não é fazer ele assinar. Esse segredinho ele é o sucesso para aí sim eu pensar em engajar empregado, para eu pensar em fazer um código de ética em conduta e até fazer métodos corretivos, treinar, premiar, começa pelo contrato de trabalho. Então, é, eu vejo assim que muitas questões trabalhistas, até todas que vocês perguntaram, tirando a questão da prejudicação, eu já posso prever no contrato. Porque aí, quando o empregado ele se desvia por alguma questão, Eu chamo ele e tem a segunda ferramenta que eu dou de presente, que eu digo em anexo para estar na pastinha do RH. Reunião de alinhamento. Ah, o empregado faltou? Não vou perguntar para ele por que que ele faltou. Eu vou chamar ele e dizer o seguinte, nesse dia que você faltou, de forma injustificada, ocasionou algumas questões aqui internas. Você prejudicou a coletividade, você prejudicou o teu andamento. Você pode aqui assinar e se comprometer a chegar no horário certo, ou se acontecer alguma ocorrência, justificar. Tu chamar o um empregado para conversar numa reunião de alinhamento para a justiça é como se fosse uma advertência disciplinar. Eu sou contra hoje a advertência. Isso é o modelo antigo. Vou advertir empregado. que advertir, gente? Eu, eu não quero advertir ninguém. Eu entendo que eu quero engajar o empregado. O que, que eu faço? Adianta advertir, ele fica mais brabo eu, claro que suspensão é outro caso. A advertência para mim ele é, ele é antipático. O que, que eu, eu, eu transformo no compliance em quê? Chamo o empregado, eu vou botar reunião de alinhamento e eu vou colocar o que ele me prejudicou. O que prejudica? Uma falta. Eu já sei quando às vezes meu filho tá do McDonald's e eu tomo uma fila muito estranha em horário que não é de pico. Eu pergunto para a menina: faltou gente aí hoje? Faltou. Eu já sei. Há prejuízos. A falta de empregado numa empresa, ela acaba com o fluxo do dia. Do dia. Aí tu vai lá e adverte.
3: Ó, aqui no programa EAG, a gente ensina o marca, né? Para quem já é comandante. <risos> e o alinhamento na o expectativa, o né? alinhamento expectativa. Exato. Mas não como uma reunião nesse sentido. Tem que fazer é, reuniões.
0: É, porque eu vou falar, ó, eu, eu me vejo agora muito preso, né? Até porque eu, como empresário, eu olho para CLT sempre com medo, né? Porque, enfim, então, isso que você falou... Para mim, a advertência, eu não faço advertência porque eu gosto e quero dar. Ele, ele é um instrumento de, vamos dizer assim, de, de, de proteção, mas ele é horrível a advertência em si.
1: É, eu, ter, eu transformei isso no, porque eu tenho, né, eu, eu criei um método próprio. Né? e eu utilizei os diversos ISOs e estudos do Compliance para criar um método novo de uma conformidade legal nas empresas para você, inclusive, desculpa o termo, amar a CLT. Estou falando sério. Amar o que está na modernização. A gente tem que quebrar esse mito. Como é que eu amo a CLT? Porque eu não posso deixar de afastar ela do do meu negócio eu preciso usar tudo que está ali de moderno. Tem muita coisa bacana ali, não está sendo usado. Então, é óbvio que, para mim, né? eu tento cada vez mais, e é uma felicidade para mim, quando uma empresa está aberta para o novo. Porque eu envolvo o RH, eu envolvo a contabilidade, ela fica todo mundo... Eles ele ficam tudo com, a, com o pensamento antigo. Tem coisa nova, Marcelo. E aí, por isso que eu digo, eu contrato e advertência, eu não uso advertência. O meu estudo que eu fiz com várias obras de governança corporativa, a reunião de alinhamento ela é uma advertência. Eu já tenho acordos da justiça que entendem que isso é uma advertência. Não deixa de ser. Só que em nível de governança corporativa, tu coloca bem assim, ó, reunião de alinhamento. E é muito interessante que eu faça um texto, já deixo entregue para a empresa, e basta depois vocês, é, conforme o caso, irem utilizar. Tu se engaja em qual compromisso? Eu vou chamar o empregado para conversar. Eu vou chamar. E eu vou expor para ele a dor que ele ocasionou com acidezio de conduta. Só que quando eu falo, o que, que faz o empregado se engajar? O bom empregado. Vai estar tá lá escrito assim. Me comprometo e eu coloco em caixa a gente, alta. o nosso acordo de resultado tem, tem. um me comprometo. Uhum. Uhum. e converso então vocês estão bem mas a gente é o que eu tô querendo dizer é o seguinte não é, a gente não vê isso muito nas empresas uhum. então tem muitos tem vários documentos trabalhistas que eu não vejo na empresa então contato de trabalho um tudo padronizado tem né revendo com cláusulas trabalhistas e civilistas segundo temos que ter métodos corretivos na empresa próprios reunião de alinhamento depois entra suspensões se for o caso e a justa causa, que é o último dos degraus. Terceira ferramenta super Eu acho importante. que o empresário
0: dificilmente manda embora por justa causa Sim, no geralmente
1: ele faz sem justa causa. É, é. É, eu ia até
2: perguntar <coughs> o que que hoje j- j- caracterizaria uma justa causa de uma maneira bem simples assim, para o empresário, porque eu acho que tem muito um empresário que nem sabe disso. O que, que caracterizaria
1: uma demissão por justa causa? É quando o desvio de conduta do empregado, desvio mesmo para valer, do empregado ele acaba por digamos assim, ele considera esse desvio de conduta de extrema gravidade. Então, por exemplo, apropriar-se de dinheiro da empresa. Coisas gravíssimas.
0: Revelar informações sigilosas.
1: Sim. Quando quebra a confiança e ela for extremamente grave, a justa causa é imediata. O caminho que leva à justa causa é que é tão árduo nas empresas, que elas preferem ir para sem justa causa, porque existe, para a doutrina trabalhista, eu tenho que falar esse nome, eu publiquei um livro sobre justa causa, eu sou especialista, eu tenho duas obras sobre justa causa, porque eu ensino as empresas a trabalhar com o Instituto da Justa Causa sem pensar nela, porque eu entendo que empregados mais em conformidade com a lei, que é não ser desidiosos, ou seja, trabalhar no horário que foi contratado, nas funções... É, executar o contato de trabalho, eu tenho que usar um contato de trabalho da empresa como prova para o próprio empregado, é, eu consigo dizer para o empregado realmente com palavras é, não formais o que eu espero dele. Então, quando eu crio esse pacto com o empregado, naturalmente a justa causa não vai acontecer. Ah, mas eu quero aplicar a justa causa. Aí a gente te, tem o um estudo da jurisprudência, que é árduo, que aí tem que dar várias advertências, suspensões, é. aí cansa, e tu acaba realmente fazendo a assim, justa causa. Agora, a justa causa, Aline, é atos imediato, é de extrema gravidade. Extrema. Uhum. Tá? Atestado falso é um exemplo. Justa causa é outra polêmica, né? Atestado uhum. falso é um justa causa. É o motivo. Eu, eu já estou dando assim o, o que a justiça já diz que é o único ato. O empregado entrega um atestado e é... Falso. Uhum. Ou às vezes consegue lá um modelo e o RH desconfia, vai atrás do posto, não existe aquele médico, não existe nem aquele CRM, é falso. O X-Trabalho, ela não perdoa. O X-Trabalho, ela não é assim tão, tão pró empregado, como se imagina, ela cumpre a lei. Ela cumpre a lei na terceirização, ela cumpre a lei na pejotização, e ela vai cumprir a lei da trabalhista. E nós temos vários direitos trabalhistas dentro da CLT que o empresário pode utilizar. E uma delas é esses desvios de conduta. A CLT ela é, ela tem um capítulo sobre isso. E ela deixa bem claro, e a lei vai, ela vai cumprir. E os juízes dão a justa causa. A polêmica é o bom senso. Porque tem juiz que entende que, por exemplo, o empregado está 10 anos numa empresa, nunca faltou. Aí tem empresas que fazem uma justa causa. Direto. Poxa, a pessoa trabalhou 10 anos, nunca faltou, faltou um dia justa causa. É, e também é sacanagem. É, sim, né? então eu tô dando exemplos que só que sai nas notícias. Tem tá nos
3: extremos, né? O
1: problema é que sai nas notícias, né? E hoje em dia a gente tá num mundo generaliza da imediatismo, generaliza. generaliza tudo. A gente Deixa não eu pode generalizar esse aí do, claro. do atestado. A gente oh. já
3: sofreu coisas do tipo forçada emissão, Olha a polêmica Vai, Marcelo, me ajuda aí, Marcelo. Uma polêmica. É. Como assim? É... A pessoa
0: começa a trazer atestado a trazer direto. Um atrás na semana, assim, semana também hum, traz um atestado. E diferente,
3: e aí cada hora. Um dia tava gripado, outro dia deu um encravado, outro dia deu dor no estômago, <risos> e outro dia deu dor no olho. E, e, e persiste isso por 10, 15, 20. Nossa, eu já observei isso por 40 dias direto. Assim.
0: Não, e tem ainda os casos, né? Vamos lá. É, é lógico que a gente tem que entender que... É, Vai ter sempre para os dois lados, né? Mas, por exemplo, existem casos que a pessoa fala assim, ó, eu quero que você me mande embora. Aí você fala, não tempo por que te mandar embora. Aí a professora começa a cavar a demissão. E aí começa a trazer atestado, começa a faltar. Né? Enfim, Erra um negócio
3: e... de propósito. Erra
0: um negócio de propósito. Isso, isso pode acontecer no ambiente de trabalho, porque, de acordo com a nossa legislação, ele fala, se eu pedir as contas, eu não recebo os meus direitos, mas os direitos... Ele é para quem trabalha, não é para quem não trabalha no final do, do dia. E aí é sempre uma situação para mim, no meu ponto de vista, é sempre uma situação. Eu já gravei vídeo falando, né? Não entra nessa briga que o empreendedor, o, o, o empresário sempre perde, né? Como que faz numa situação como essa?
1: É, eu penso um pouquinho diferente. Eu sou, eu sou assim na, na atividade que eu digo de compliance ativo para começar tem que ter regras sobre atestados médicos, né? Quando eu vejo uma empresa que tem essa dor, tem que ter no contrato de trabalho. Qual é a regra do atestado? né? É prazo de entrega. E, principalmente, a empresa já vai dizer que ela terá liberdade de fazer com que o médico do trabalho da empresa reanalise o atestado médico. Então, isso é um direito... Opa, mas Fala o atestado de um disso. dia... Ren, porque não, uma coisa não, é um atestado de não, sete não, sim, dias,
0: de quinze dias.
1: Não, você coloca um no... o atestado de
0: um, dois dias. Sim, tu
1: coloca no contrato com uma regra. Hum. E é claro que vai chegar o um momento que vai ter esse caso. Né? Então, por exemplo, eu tenho... Eu tenho uma empresa que tem 3 mil empregados. É claro que atestados de um dia, dois, três, não não é isso. O problema é aquele que começa com um, dois, passa para cinco. Só que eu tenho que criar um caminho de legalidade dessa regra. O que acontece é que na área trabalhista, qual é a dor dos empresários? Quando surge o problemão, não tem regra. Então, a gente já preventivamente, que eu chamo de compliance ativo, eu faço antes de acontecer. Eu estou blindando vocês. Vai ter as regras do atestado. E vai ter uma regra que diz que a empresa, conforme é, a necessidade, fará a reavaliação do atestado por médico do trabalho. Quem é o médico do trabalho? É o um médico que vai reavaliar, e tem tá uma lei que protege vocês, né, as empresas, para reavaliar casos.
3: Que é um médico específico, específico do trabalho. Específico do
1: trabalho. O que, que ele vai fazer? Quando eu ligo para ele e digo, olha, eu estou encaminhando um trabalhador que nos últimos dois meses eu estou com um histórico gritante de atestados e eu preciso que você reavalie o caso para mim. E agora vem mais um. Tem com causa? Com causa significa eu tenho que ter um diagnóstico médico. Se o médico falar para vocês que existem muitos SIDS que são correlatos. Aí tem a regra da, do INSS que, em 60 dias, essa soma de atestados, eu já posso colocar ele em licença médica. Tem? E o empregado não quer sabe? receber licença médica. Ele não quer ir para o INSS. Esse que vocês estão comentando, que está querendo... Estou indo para o perfil da pessoa. Tá, mas
0: é 60 dias acumulados?
1: Eu, eu preciso de Num diagnóstico... Um período de 60 é, dias. Eu preciso, ter, eu preciso ter o diagnóstico no médico do trabalho se são correlados, se são parecidos. Se não é... Olá, por causa do Rogério, que é o pior caso que ele me trouxe.
3: Olha aí, comandante. Vários. A informação <risos> Tudo diferente. de ouro essa, hein?
1: Então, a gente pede para o médico também fazer uma reavaliação e a gente chama o empregado para conversar, né? Colocando né, os problemas que ele tem. Aí tem que abrir o jogo. Tem que abrir o jogo e fazer uma reunião de alinhamento, né? Dizer que a empresa aceitou os atestados, porque a empresa está em conformidade legal. Mas gostaria, a gente deixou um trecho, que ele agora expusesse... É, como é que está na empresa, qual é o sentimento dele, qual é o comprometimento da empresa. A gente faz uma reunião de alinhamento para isso. Ele vai se comprometer. Com esse documento, ele começou a faltar, começou, a gente começa a fazer as, as reuni- mais reuniões de alinhamento até chegar à suspensão contratual. Eu só não consigo fazer suspensão contratual de atestado médico, porque aí nisso é uma briga da lei. Né? A lei diz que com o atestado médico ele está protegido. Mas imagine vocês essa pessoa que está fazendo isso, ele já começa a perceber que a empresa está vendo a intenção dele assim como ele é sutil me perdoe a gente também tem que ser e existe método que é esse reunião de alinhamento e você vai pedir para ele se comprometer mas comprometer com quê? não é para ele não exibir atestado não é isso você vai dar sua dor dizer que, tá, que a gente precisa o feedback dele sobre o trabalho que ele tem executado ele vai fazer de próprio punho na hora ali da reunião e dali você vai começar a observá-lo. E se ele a... não quiser
0: fazer de próprio punho?
1: Bom, a, a verdade ele teria que dizer o porquê não, né? Se ele não quiser, aí simplesmente você vai colocar. Ele se negou a. Ele se negou a. Se compartilhar né? esse se, uhum. compromisso. Chama uma
0: testemunha.
1: E aí entra a grande decisão que eu sempre digo. No, tem casos que é rescisão sem justa causa. Me perdoem. Tem uma hora que não dá para tu ficar esperando. É por isso que eu ficar falo. Esperando, Dependendo esperando. do caso,
0: é melhor fazer... Porque eu acho que o, o, o que isso pode gerar de malefício para a empresa é tão grande que tem hora que é melhor fazer por justa causa. Mas aí você fala assim, Pô, se eu fizer por justa causa, para um, vou fazer para dois, para três, daqui a pouco tem que fazer para todo mundo. E aí a gente está né, nessa situação.
1: é Mas aí entra né? o meu trabalho, que eu faço isso com várias empresas, que eu conquisto com a seguinte frase, deixa o caso comigo, né? pode ser outro advogado, não estou querendo fazer propaganda de mim, mas estou falando de que aqui eu estou apresentando os meus cases de sucesso, eu vou cansar ele. Desculpa, aqui. É. Eu, vou, eu vou criar o método corretivo. São métodos corretivos.
0: É por isso que a ideia tem que ser assim, eu vou atrair <risos> atrair, atrair as melhores pessoas, vou proporcionar o um melhor ambiente de trabalho para evitar com que isso aconteça. Mas isso não Sim. é perfeito. né? Mas é essa a ideia, porque esse desgaste, no final das contas, Tira a produtividade da empresa, tira a lucratividade da empresa e, e é um desgaste é, no final do dia. E impacta
2: na, na energia do restante do time também, De né? Todas as pessoas não, que estão ao redor, elas falam assim: porra, a Aline não está vendo isso? Vai continuar essa, deixando essa pessoa aqui na equipe que está atrapalhando o time, está atrapalhando tipo, a nossa produtividade e tal. Então tem essa informação que fica no ar também né quando a gente deixa Sim. admite isso
1: né é mas por um lado eu defendo muito que a empresa ela não pode perder a cultura da correção porque um empregado que está assim mesmo que você está pensando em demitir sem justa causa antes disso acontecer Marcelo, eu entendo eu defendo que a empresa tem que fazer o caminho corretivo para mostrar para os outros empregados que não é tão fácil assim é, eu fazer compartilho da, que da que. tua ideia assim não tem a pouco que tá fazer todo mundo fazendo, todo mundo eu é. faria reunião de alinhamento e já ia dar suspensão Repetindo, não é do atestado em si, né? de outros casos pontuais dessa pessoa que, além de estar é, levando atestados médicos, está fazendo atos isolados. Você faz, e, e na CLT diz, eu posso apenas colocar é, mau comportamento, eu posso colocar ato em disciplina. Tem, tem várias categorias que eu posso... Até algo mais ameno, né? como, por exemplo, é, descomprometimento com o trabalho. Não estou acusando ele de nada, só está não está tá comprometido posso simplesmente botar assim você está sendo suspenso por cinco dias pela pela falta de, de, de uma de um cumprimento das da, das funções mínimas ou das missões do cargo cinco dias em casa menos cinco dias de salário a turma que louco a turma vai fazer assim ninguém está vendo aqui isso. <risos> <risos> mas vai dizer poxa essa empresa tá ok não concorda comigo o exemplo da empresa. Os outros empregados vão ficar felizes, porque a empresa eu vejo que as empresas não usam o corretivo, porque o pensamento é, o... Ah, é cansativo, tem que fazer.
0: Eu sou, eu sou meio romântico, eu, preciso, eu prefiro acreditar que é melhor você ter um, uh, pessoas de alto desempenho e, e trabalhar isso na cultura do que outra coisa. Mas, assim, o mundo não é perfeito. né Deixa eu falar uma coisa. E o Rogério tinha feito uma pergunta, equiparação salarial.
1: Bom, a equiparação salarial ela também teve contornos... É, alterados com a reforma trabalhista. Antes, é, a gente tinha aquele prazo de dois anos, né? então, dois anos entre uma função e outra, é, e principalmente entre um empregado e outro. né? Por exemplo, hoje eu, entro, eu entrei, na, entrei na empresa com um salário X. Aí ele tem as progressões, em menos de dois anos entre uma outra pessoa no mesmo cargo. Para a CLT antiga, dava equiparação salarial. Isso era uma dor de cabeça danada, porque praticamente os RHs, quem trabalhava muito com carros e salários, via meu Deus, o salário está aqui, o outro entrou pouco tempo e eu tenho que igualar, porque a Justiça do Trabalho dizia que daria direito para equiparação salarial. Hoje a CLT se modernizou a jurisprudência, com as seguintes palavras-chave. Agora são quatro anos, segundo não é mais só tempo de serviço, tem que ser com a mesma perfeição técnica. E a denominação e o que significa perfeição técnica, a jurisprudência nos ensina. Faz tudo igual mesmo? Então, quando eu faço é, a prática para evitar equiparação salarial nas empresas, eu faço uma pergunta para RH, que é a pergunta que eu faço numa audiência trabalhista que faz eu ganhar o processo. O que, que essa pessoa faz de diferente da outra? Se a empresa falar para mim, faz igual, eu digo, então está na hora de fazer ele fazer algo diferente. Ah, ele ganha 4 mil, 4.500 reais. O outro ganha 3 mil. Já estou dentro da regra do tempo. Poxa, o de três vai ganhar R$ 1.500 a mais assim? Porque a Justiça ou a CLT diz que daqui para ação salarial. O que, que eu trabalho? Perfeição técnica. Me dá ou cria alguma tarefa correlata do cargo, mas assim, algo concreto, para justificar o R$ 4.500. Tá resolvido a questão. Porque
0: o, o grande lance é assim, ó, se a gente pensa em meritocracia, as pessoas podem fazer a mesma função. Mas por exemplo, vamos supor que o cara ele é, desenha desenha rostos, né? Só certo. né? E aí as duas pessoas desenham rostos, né? Só que tem um cara que é muito mais produtivo, ele desenha 150 rostos por dia com extrema perfeição. E Caramba. o outro só desenha 25 rostos por dia. Né? Então, é um um de rosto. Não é, não, eu tô, tô, tô usando o um exemplo, né? Porque Cara, isso para mim caracteriza, né? Cara, esse, esse cara performa mais do que o outro. E, né? Pô, esse cara merece ganhar mais do que o outro. Na minha visão, sobre a CLT, não. Os dois têm que ganhar igual, independente da performance. Tá. Né? A performance pode justificar um salário maior ou não?
1: Nós utilizamos essa performance na premiação. Então eu tento igualar os salários. E hum. quando você diagnostica. Poxa, ele. ele ele realmente tem uma performance maior. Então, eu, para não aumentar o salário dele e fazer com que outro ganhe igual, eu faço um regime de premiação, de bonificação. O...
0: E, e eu posso fazer uma, premia... uma duas pessoas no mesmo cargo? Posso ter um regime de premiação para uma e um regime de premiação para outra? Não, geralmente é igual. é igual. O regime de premiação é igual. É
1: igual, mas é como como a empresa conhece a performance e o que seria o alto índice... Um vai si, ganhar e o
3: outro
0: não.
1: Com certeza. E hum. se acontecer do segundo...
0: Entregar igual o primeiro resolveu ah, o problema. A empresa
1: resolver vai ficar pro... Pro... Aí resolveu
3: dois problemas, o é, do é prêmio óbvio. e o do, do Mas
1: não, porque aí a empresa ganhou, né? Imagina Mas, O, tá o pensando... outro
3: lance é que um desenha rosto e o outro desenha rosto. De repente, um que faz muito bem rosto aprende a fazer corpo. Aí esse faz corpo e rosto. Esse é o diferencial do <risos> <o> outro.
1: <risos> para a justiça e para lei, uma função correlata diferente ela afasta os trabalhadores na equiparação salarial. Então, hoje não é só o tempo. Ah, tem que ter mesmo tempo de casa ou um período de diferença no máximo de X anos, né? Eu já, eu já nem mais trabalho com anos. Eu trabalho, eu já sou mais cirúrgica. Eu quero saber o que a pessoa faz, a descrição dela e conhecer mesmo, para valer. Eu vou até em loco conhecer o trabalho deles. Eu quero saber a questão de performance, como a empresa quer... É, garantir a meritocracia, que também, Marcelo, eu sou solidária porque eu defendo isso, que é muito importante hoje para tu ter um engajamento maior dos trabalhadores. Não só apenas aquele, aquela expectativa de ele ter que fazer aquilo que eles se comprometeu no início do contrato. Hoje as empresas estão evoluindo para o mais, né? Porque até a empresa tem as suas. É, as suas missões também sempre mudando conforme as oscilações do mercado. Então, eu sempre digo que é um pacote que a gente trabalha com a meritocracia. A meritocracia se trabalha com premiação, pode ser uma política é, com mais métricas, pode ter comissionamento. É que conforme o tipo da empresa, eu tenho que estudar como ela vai se proteger também e garantir o sucesso dessa política. E aí também com as dores, né? que aí eu falei da série T-Flex, mas eu não quero incrementar a folha, mas eu não quero pagar mais imposto. Tem, a gente tem que falar a verdade que entra na pauta de qualquer decisão que envolve pagamento de valores ao empregado. Hoje, nós temos a questão, por isso que eu digo, não é é só trabalhista. Essa questão é tributária. né? A questão questão trabalhista já está mais flexibilizada. Então, hoje, as empresas precisam unir todas essas todos esses argumentos da governança corporativa, de liderança, meu Deus, todos os livros que a gente lê sobre o assunto e trazer para a área trabalhista da empresa. E aí nós, né, da área do compasso, a gente vai entendendo o que a empresa quer, porque cada cliente tem uma necessidade, seja na questão do impacto econômico, seja na questão do impacto de realmente ter a meritocracia para valer, a gente vai criar um produto e tem outro segredinho. Eu sempre faço uma política por prazo determinado. Nunca se esclare... chega uma dica bem preciosa. Não façam política sem colocar o tempo. Porque isso cria direito adquirido na área trabalhista. Então, qualquer política, eu coloco, nesse exemplo, meritocracia ou política de engajamento de 2023. Aí eu entro na linguagem da empresa e a gente junto a cara jurídica eu coloco no final. Referida política, não cria direito adquirido adquirir dos empregados porque ela é do ano de 2023 e não vai, digamos assim, é, selar nenhum compromisso ad eterno, que a gente usa muito assim brincando. Então, para a área trabalhista também tem os segredos. Então, quando tu entrega algo para o empregado, promove o empregado, é, compartilha uma política e não diz o tempo, qual é a pior dor que eu lido nesse assunto numa mesa entre empresários? Quando eu peço os documentos, não tem nada documentado, e aí aí eu vou questionando, questionando, não tem nenhum documento, aí fica no vazio isso tudo, sabe? Aí não para de pé. Aí aí eu não consigo ajeitar a empresa. Então, a empresa tem que, ao criar documentos de recursos humanos, ter um olhar do temporário, porque a empresa muda. Tem tem ano para uma empresa que dá um boom. Tem ano que a empresa está correndo atrás, Ainda mais que nós estamos vivendo pós-pandemia e as coisas mudam muito. Então, eu tenho que criar, às vezes, política, Marcelo, de seis meses, nem um ano. Às vezes, eu converso com a empresa, mas esse pacote é para quanto tempo tu consegue sustentar isso? É óbvio que eles vão dizer, qualquer empresário, Ai, não, ainda não sei. Esse não sei para mim é para os determinados. Então, eu nunca faço indeterminado. Porque se ingesta as empresas, criações de cria passivo trabalhista, discussões e aí a magistratura ela tem que cumprir a lei e a lei diz que não pode haver nenhuma alteração contratual que prejudique o empregado. Tá Literalmente a gente tem um artigo. Eu também acho sacanagem. Então põe determinado. o objetivo não é prejudicar é, Exatamente. Né? Mas quando tu não coloca o tempo, tu não quis prejudicar. Vamos pela boa fé, não era para prejudicar, mas a tua política é só para 2023. Só que o empregado guarda o documento e 2024 te cobra, Marcelo. Não vai ter 2024? Você vai dizer para ele, como qualquer empresário diz, em 2024 eu ainda nem sei se vai ter essa métrica ou premiação. É isso que eu estou querendo chegar. Esse hum. é o ponto. Tu precisa mostrar para o empregado que é para 2023. Isso é muito bom porque te dá mais liberdade de atuar. Porque também você, como empresário, empreendedor, você também cria seu próprio produto para não ser sempre igual. Porque as coisas mudam, as regras mudam, as necessidades também. E isso é compartilhado com o empregado. Então, o que eu queria né, deixar assim, bem claro é que esse, essa cereja do bolo, que eu gosto de usar muito esse termo, ela é extremamente importante no documento trabalhista. Sempre determinado. Olheu. Quando a gente falou antes
2: de equiparação salarial, não seria resolvido esse problema com o nível de senioridade? Tipo, júnior, planicênio, ou um, dois, três, dependendo do cargo? Porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela tem um, uma atividade diferente, eu poderia ca- cara- é, categorizar ela num nível de cargo diferente, mesmo que ela esteja no mesmo cargo. Isso não seria uma forma de solucionar? Ou dentro, por exemplo, tenho um, a gente falou de, de uma pessoa que desenha, então, vamos manter uhum. aí o designer. Ou eu posso, tipo assim, eu ter três designers jun- juniors e dentro desses três designers juniors eles terem salários diferentes desde que cada um deles façam coisas diferentes. Eu
1: posso ter isso? Como que funciona? Porque eu fiquei e... com essa dúvida ainda. Sim, isso seria um outro tipo de ferramenta trabalhista que se chama cargos e salários. Tá. Mas uma política de cargos e salari- salários só pela nomenclatura para a justiça não é válido se todo mundo faz a mesma coisa. Tá. Então tem que ser uma política, Aline, que una a política de cargos e salários. E como eu falei antes, qual é a descrição de cada cargo? O júnior, o que, que ele faz, o outro. Ou é só vocês fazem a meritocracia só pelo tempo. Então, eu tenho que fazer uma métrica tempo versus atividades uhum. para justificar que essas denominações às quais você acabou de me passar, e está super válido a tua ferramenta, que é o que nós usamos também, eu preciso justificar que a perfeição técnica pelas nomenclaturas tem a ver com o tempo e com outros atributos para aí justificar que o que ganha, o júnior ganha menos que o sênior por causa disso. O que a gente vê muitas vezes por aí é o um mapeamento de nomenclaturas para justificar sem esse cuidado uhum. e aí vai desencadear o que a gente chama na Justiça Trabalho de equiparação salarial. As, uhum. as ações trabalhistas de equiparação salarial elas são geralmente baseadas pela falta de cuidado de formalidades. Então, hoje... Eu eu não queria falar em judicialização aqui, mas como eu tenho também essa experiência, né, são 25 anos de tribunal, eu defender uma empresa com documentação, com tudo isso que a gente está conversando aqui, é maravilhoso. O juiz também agradece, porque quando eu vou fazer uma audiência de instrução, eu, eu vou só discutir questões que aconteceram fora dos documentos. Agora, quando eu vou defender uma empresa que é tudo padronizado, não tem documento, não tem política interna... Eu fico, eu fico à mercê de testemunha. É muito ruim no um processo trabalhista eu ficar à mercê da memória de uma pessoa. Isso porque toda extinção de um contato de trabalho, o trabalhador tem até dois anos para promover uma ação trabalhista, que é o que a gente chama prazo fatal. Passou dois anos, não pode mais promover. Você acha que uma pessoa que trabalhou sete anos numa empresa demora dois anos promover, até dois anos para promover uma ação trabalhista? Vai ter lá o processo. Vamos defender a empresa, não tem documento. Será que... Vou usar você como personagem uhum. de novo, Aline. Será que a Aline vai lembrar de algo que aconteceu há cinco anos atrás? Com tanta nitidez assim? Então, o que a gente vê muito na Justiça, que é a prova máxima, é não tem documentos?
0: Chama é testemunha. É uma
1: testemunha. Tem que esclarecer os fatos. Então, eu não gosto de ficar muito à mercê de prova testemunhal. Eu gosto de usar os documentos até para testemunha ratificar para o juiz. Olha... É, a empresa fez isso. Sim, eu conheço esse contrato. Eu assinei e eu sabia dessa e dessa regra. Eu faço ela dizer, na frente do juiz: ah, quando você assinou o contrato, você conhecia essa regra, sim. Você se comprometeu a isso". Então é mais fácil a gente conduzir. Só que eu tô, na verdade, esses últimos anos me dedicando ao preventivo. Porque eu não quero mais ficar lá na justiça defendendo De algo. Reativa, não. E não
0: poderia, não precisava nem ter feito.
1: É, não, não, não faz mais sentido para mim. Eu, eu me sinto realizada como advogada. Claro que tem causas, a pandemia continua com as causas judiciais, mas eu, Marcelo, vou ser bem sincera, o meu propósito de vida hoje na advocacia não é a judicialização. É a prevenção. Aqui eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês porque eu estou integrando conteúdo, é, é, dicas preciosas, porque é o que eu vejo que está faltando, e às vezes de setores que são cruciais de qualquer empresa. É que eu
0: acho que tem várias questões que destrava né, a, a empresa, disso que a gente está falando, né? que você vai ter questões salariais que você pode destravar, porque é travado hoje, né, por conta mesmo até da política de cargos e salários, você trava algumas questões. A questão da meritocracia é uma questão que está travada em, em muitas empresas. Uh, o medo de contratar alguém como PJ trava e impede a pessoa de trazer uh, é, é porque vai ter empresas que vão ser mais agressivas ou né e empresas mais conservadoras as mais agressivas ela sai contratando todo mundo PJ também não sei se é bom as mais conservadoras respeita tudo e perde bons funcionários porque no final do dia né o funcionário bem qualificado ele vai olhar e vai falar meu Aqui é assim, lá é daquele jeito, me parece que é melhor daquele jeito. E aí ele vai para quem trabalha daquele jeito. Você fala, mas eu não posso fazer. E aí você não faz e você perde. Então, eu acho que são questões de destravar mesmo. É lógico que sempre partindo da premissa que a gente está olhando para o empresário que quer crescer, o empresário que está valorizando o funcionário. Não estou falando do empresário que está roubando o direito de funcionário. Não estou falando nada disso. Estou falando do cara que quer desempenhar. Destrava a empresa. Ainda mais agora, né? a gente tem um mercado muito novo acontecendo, com muita tecnologia evoluindo todo santo dia. As pessoas já trabalham remoto, né? o o, o trabalho tomou outra forma. né? Então, destravar essas coisas é importante.
1: E até para colaborar, por isso que, quando falo muito em compliance, tem uma ferramenta que eu chamo de comitê interdisciplinar. Eu treino o RH... Eu treino se precisar chamar o contador da empresa. Porque eu preciso criar uma cultura de modernidade. Então, essa forma, eu digo, de alinhamento... E, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas o que é comitê? Não, ela é super necessária. O comitê nada mais é que eu escutar a diretoria e eu treinar o RH também. Porque o RH, nessa área de modernidade... A gente não encontra é, isso tudo muito, assim, palpável. Um livro mágico que faz sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Não tem, porque é tudo realmente é, essa modernidade do direito trabalhista são poucos que estão atuando. Tem que ter coragem. Eu até diria diria valentia. e eu, Não adianta eu vir com o pacote, com os instrumentos, se o teu RH está com medo. Então, os comitês interdisciplinares que a gente faz uma vez por mês na empresa, São extremamente importantes. Uma vez por mês, Marcelo, uma vez eu consigo ouvir você, o Rogério, o RH. Depois eu vou fazer com o RH os treinamentos. Porque quando eu vou entregar algum, vamos fazer de conta, eu vou fazer agora um contrato novo. Eu também tenho que engajar o RH e treinar o RH. Então, hoje, a gestão que a gente fala trabalhista de uma empresa não pode ser no passivo. Quando eu tenho problema, aciono. Não, coloca lá dentro. Ou, ou até numa perguntinha para saber se eu estou certo ou errado. É, eu, vou, eu vou ser mais agressiva, no bom sentido. Eu preciso entrar na empresa. Porque eu sei que o grande problema está lá. Que é unir o desejo do empresário, colocando sem filtro, deixar o empresário sem filtro. Eu faço filtro, mas eu preciso engajar o pessoal interno. Porque o pessoal interno também tem que entender essa modernidade do pacote trabalhista. Porque, senão, não adianta eu fazer o documento e ficar todo mundo desconfiado do documento. Então, a gente chama... Uma próxima ferramenta que eu utilizo muito é, dentro das empresas na área trabalhista é o comitê, como eu falei, que é interdisciplinar e treinamento corporativo, políticas de integração, qualquer documento novo, nada por adesão. Esse é um outro segredinho. né Hoje, na área trabalhista, é, é bem confortável. A gente faz recibos, né que a pessoa assinou tal documento, tal mas tem um recibo de que ela naquele dia uma ata que ela recebeu a nova política que ela recebeu da pessoa tal, que ela foi treinada quando eu falo treinada é mais como nome técnico uma célula mas eu te diria que é meia hora um comitê interdisciplinar, interdisciplinar é uma duas horas é, qualquer conversa ou treinamento corporativo com os empregados, de temas diversos, às vezes em comprasse a gente diz vamos, vamos pesquisar quais são os assuntos que os empregados mais têm às vezes eles não entendem também norma trabalhista às vezes eles não sabem questões, fica muito na generalização então a gente também treina os empregados para entender essa modernização trabalhista, mas também nisso às vezes surpreende, sabe é, a gente começa a ver que também os empregados têm dores. Às vezes, a educação financeira, eles não sabem, eles não eles, eles têm dúvidas. Então, é, a gente também cria uma outra ferramenta dentro do compliance trabalhista, que é a comunicação assertiva, que a gente escolhe, é, faz um canal dentro do Recursos Humanos, é uma pauta do RH, eu treino para isso, para que seja colocado para os empregados essa comunicação assertiva, que eles podem sugerir, reclamar, e, principalmente, é, ter o acolhimento, né, é, das suas questões pessoais, é, isso tem que ser, isso tem que existir numa empresa, sabe? Às vezes a gente diz, não, mas o chefe, o chefe é legal, o gerente é legal, o empresário. Geralmente a gente escuta assim, não, mas as portas estão abertas, será que, será que estão? Será que... A questão é como eu ouvi uma vez, né? A comunicação não é o que a gente diz, é como a pessoa entende. Então eu sempre, ao entrar numa empresa, eu me preocupo mais, porque eu já tenho as ferramentas e eu já sei que ela é sozinha. Por mais competência que eu tenha, não vai funcionar se o que eu falar, eles não me entenderem. Então, como é que eu faço para ser entendida? Eu tenho que saber a linguagem deles. Então, cada empresa, para mim, ela é um bem precioso, porque eu sei que tudo que eu for comunicar, treinar, escrever, digitar, qualquer ferramenta, como é que eles estão me entendendo? E quando o empresário ele começa a perceber que a linguagem, para tudo na vida, até para você vender, é o outro, não eu... Você, se, você começa a mudar um pouco o teu panorama e de assertividade. Então, hoje, a área trabalhista eu vocês já estão vendo, eu sou apaixonada pela minha área. Eu defendo, sim, a CLT, porque eu já provei aqui que ela tem muitos benefícios aos empregadores, tem. Já defendi aqui que existem muitos mitos, eu já quebrei todos na minha vida. E hoje, meu grande, meu grande desafio é poder entrar numa empresa e fazer com que as pessoas internamente elas se engajem com as missões e valores da empresa na modernidade. Porque eu não consigo mais, Marcelo, Rogério e Aline, é, trabalhar no não moderno. Eu não consigo mais. É, é, para mim, aí tem a academia, tem as demandas judiciais, tem, eu gosto de criar é, produtos para a empresa, com a cara da empresa e dos, das pessoas que ali estão, sejam terceiros, sejam os próprios colaboradores. Então, é, é incrível... Quando uma empresa, ela, em vez de ficar com medo do mito trabalhista, que tudo dá problema, que a justiça só condena, eu sempre falo isso, até em sala de aula, para os meus alunos da pós e da graduação, eu sempre falo, é um mito também. Eu tenho coragem de falar isso. É um mito. Porque eu tenho vários, vários casos de sucesso de ganhar 100% uma causa, mas eu estou falando de mim, estatística, tá? não é eu. Estatística. A justiça também... Ela vai é, dar o seu sim para o empresário. A questão toda que eu vejo, e que é o meu diagnóstico mesmo, e é por isso que eu estou nessa missão do compliance, eu vejo que a gente tem que mudar é a cultura interna trabalhista e, e encorajar os empresários e empreendedores a sair daquele mito que Ai, a série tem me ingessa. Ai... Eu acredito mais assim, que, ao ter o mito, a gente quebra ele trabalhando com o novo. A gente só vai conseguir fazer isso quebrando o antigo com o novo. Não adianta só quebrar.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. No seguro, eu, eu tenho uma formação em gestão de seguros e previdência. Uhum. Né? E a gente parte do princípio que o um seguro é uma relação de, de boa-fé. Né? Que se fala boa-fé. Ou seja, o que é boa-fé? Eu não preciso fazer um contrato... Eu não te peço provas antes. Eu só pergunto para você e você fala. E eu, de boa-fé, acredito que você está de boa-fé. né? E, então, no seguro, você tem essa relação de boa-fé. Dizem que acho que a única relação que tem de boa-fé é o seguro. né? Que a pessoa tem que provar só depois que acontece o o incidente. Uh, esse, Essa CLT Flex, ela é uma, ela é uma demonstração de boa-fé? Se, se, se não tiver a boa-fé ali, dá problema? Como que é isso?
1: A CLT Flex, na verdade, ela é além da boa-fé, ela legalizou métodos preventivos para que as empresas possam incentivar seus empregados com alguns benefícios. Colocando as denominações, as quais eu citei, como ajuda de custo, premiação, cursos. Mas o princípio é, privada, incentivar, né? não é, é incentivar, né? É incentivar. Retirar
0: direitos, não, não é, é essa a inci- ideia. Não, isso.
1: não. É incentivar para modernizar também a folha de pagamento. Porque a CLT, imagina, a partir do momento que ela é, ela tem como grande status proteger o trabalhador. E ela legaliza diversas, é, digamos assim, diversas fases contratuais do empregado. Se a gente tem vários artigos, e esse é um, que diz que a empresa, está lá escrito, pode premiar o empregado e que essa premiação não gerará, está bem assim, estou parafraseando, encargos trabalhistas e nem previdenciários. Está assim na lei. Por que, que ela fala isso? Não sou eu dizendo que não quero pagar imposto. A lei já está dando o que? O incentivo que as empresas possam construir um novo olhar trabalhista. Sem se afastar, evidentemente, né, do alicerce salário, não mapear, não maquiar. né, O desejo da lei é incentivar. Quando a lei tem um artigo com nove benefícios da CLT Flex, ela permite você, empresário, conceder isso e e está escrito, não será considerado salário para nenhum fim. E ela discrimina diversos itens... Ela está incentivando o empregador, o empresário, empresária, vamos falar aqui das mulheres, né, empreendedoras, a poder construir algo positivo para manter, hoje em dia a gente está com um problema de mão de obra, manter os trabalhadores, trabalhadores. fazer com que os trabalhadores também cresçam na sua individualidade da empresa, porque empregados mais talentosos vão crescendo junto com a empresa e com isso a gente consegue extrair uma boa-fé instantânea, mas te diria que a boa-fé já está dentro do próprio contato de trabalho. A partir do momento que é é selado um compromisso de ambas as partes, a boa-fé já existe, é um dos princípios do contato de trabalho. E a lei veio para dizer o quê? Nesse quesito que a gente está conversando aqui, empresários, empresárias, utilizem esse incentivo. Então, não dá mais para alguém falar, por exemplo, se, se eu estou falando da lei, a ah, CLT me ingessa. Eu escuto isso, e aí eu só. Se alguém falar isso para mim, eu digo: Você conhece a CLT Flex? é tá. <risos> um Até exemplo. Por... Ou eu, eu pergunto assim: Você conhece. É, Sem usar artigo legal para tentar é.
2: desmistificar isso. Até porque eu vejo que isso é um recurso, porque a gente falou muito da pejotização e tudo mais. Porque se eu tenho um colaborador hoje na empresa, a gente só falou na situação né, de quando eu quero atrair um novo colaborador e que vai tornar mais atrativo ele vir como PJ. Mas eu já tenho um colaborador dentro da empresa que ele é CLT. Eu não tenho como demitir
1: e tornar ele PJ, né? É uma das coisas... Ou já pode? Essa tua pergunta ela é bem estratégica. Vamos lá. Ela não impede a, aquilo que eu digo. A lei da terceirização da tríade ela proíbe, né? para não ter fraude. Porque, como eu expliquei antes, a terceirização envolve uma empresa, trabalhadores, então dá a impressão que a Aline saiu agora da empresa, foi admitida por outro para trabalhar de novo aqui. Então, isso realmente não pode. Mas a prestação de serviços pela liberdade econômica, ela não vai impedir que hoje a Aline, dentro daquele, daquele mapeamento que eu fiz, que é um cargo especializado, vai ser feito aquele aumento considerável, mas Outras se for CLT, condições. CLT para PJ não tem impedimento na bilateralidade. A terceirização eu não sabia. A terceirização é proibido. A, terceiriza... sabia? a terceirização
0: é é, pra, é. contratado é. por outra empresa. Sim. <risos> e em menos pra... de dois é. anos tem uma carência. É, eu não, não mais
3: sabia, eu aprendi qual é. Uhum.
0: Mas, por exemplo, se eu tenho um funcionário hoje trabalhando na empresa, sei lá, um, 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 um nível que para mim é interessante, eu incentivar esse funcionário para que ele ganhe mais e que ele continue na minha empresa. Só que ele é CLT. Então, vou dar um número hipotético aqui. Vamos supor que tem um funcionário lá CLT e ele ganha 10 mil reais por mês. Certo. né? Mas ele gostaria de ganhar 15. E eu gostaria de pagar 15 para ele. Mas a gente sabe que dentro do orçamento, às vezes, nem sempre é possível. Se eu pegar aquele funcionário que é CLT e e transformar ele em PJ, num acordo bilateral, Bilateral. Num acordo bilateral onde eu provo que o salário dele não era mesmo, eu não não, não obtive vantagens, vamos dizer assim, do ponto de vista de é, como que eles falam, degradação do trabalho humano, né, não não precarização, precarização, isso precarização, isso daí hoje dá problema ou não?
1: Não, não daria problema. Se fosse da terceirização, sim. por isso que no início do podcast eu estava falando da grande diferença do que é PJ, né? Então o PJ está dentro do 442-B da CLT que diz que a prestação de serviço pode ser executada com continuidade, exclusividade. E nesse artigo não fala de carência, não fala, não tem impedimento como na lei da terceirização. Uhum. Então nesse quesito a resposta seria não tem problema. Mas reforçando, né, que tudo que a gente está conversando aqui sobre privatização, tem que ter o antes, né? e também questões da individualidade porque senão a gente vai criar um mito que tudo pode eu não queria também que aqui no nosso podcast a gente liberasse é, para quem ouvir mais no final né
3: não é, é para liberar geral não, né? não a não,
1: questão é porque você é, falou é pouco... de o cargo a, a especialidade o que a pessoa faz tudo isso né? exatamente não tem problema nenhum uhum. só que eu sempre digo né nesse contrato Eu gosto de conversar muito com a empresa, com as estratégias, para que a estratégia seja muito bem colocada também no contrato. né? Que eu veja números, seja esse aumento do patamar, mas que eu possa ver como é que vai ser o trabalho. Se dá para incrementar alguma coisa, uma liberdade a mais, há algo para se negociar. Mesmo que a empresa não pensou nisso, porque a solução é essa, eu vou treinar... Né? Aí eu treino o (risos) comandante. Os empresários. Deixa eu me intrometer um pouquinho para melhorar isso. Confia em mim. Então, assim, eu vou deixar fazer tudo isso, mas assim, para dar 100% de coerência, vamos criar alguma coisa diferente, uma ferramenta que tenha a ver com a tua empresa, para ficar diferente. Para que se eu precisar defender, se... Eu sempre tenho que pensar. Advogado é o meu papel. Eu não posso criar métodos internos de uma empresa sem sem estar é, me desvinculando da justiça. É óbvio, eu tenho que saber como é que a justiça está trabalhando para te dar mais segurança. Então, eu preciso, às vezes, eu vou me intrometer no bom sentido, e dizer, olha, Rogério, Marcelo, vamos criar esse método para deixar um pouco mais PJ? Porque, às vezes, a empresa... Também tem uma questão muito importante, Aline. A empresa quer PJtizar, e, às vezes, ela tem que ser treinada para PJtizar. Não adianta só um contrato. Né? Então, por isso que eu estudo bem o cargo... A gente começa a incrementar com algumas questões da liberdade também para a pessoa. Mas qual é a liberdade? A gente vai estudar dentro do perfil de cada cliente. Então, a gente cria um contato com essa, com, essa, com essa ponte. Porque aí você vai receber aquela pessoa também com o status de ser um prestador de serviços, aquela coisa muito rápida de transição, não se conversa, fica muito só um valor. Eu não gosto de trabalhar muito só com o valor do salário. Eu, eu gosto tenho de medo fazer outros. isso. <risos> Mas, Mas claro. Tem que
3: ter coragem então.
0: <risos> a questão
1: toda é, são car- são questões estratégicas. <risos> Não, né? como não, como eu não. Falei, eu, tem... eu entendo, mas eu... É igual você
0: falou, a gente tem que quebrar os mitos, né? É que quebrar eu, um eu, eu, eu ainda sou bastante conservador. Ah, sim. E...
3: Mas eu, eu, eu vejo isso como um benefício. Eu só não sei se eu tenho
1: coragem. Isso é igual
3: bang jump, Marcelo. <risos> você fica com medo, mas você chega na ponta e pula. E seja o que Deus quiser. Calma. <risos> <mas> não, é, <risos> é assim
0: não, é assim,
3: <risos>
1: <risos> Tudo... que legal É a gente usa muito a avaliação de riscos no compliance. Então, é, muitas vezes eu, eu também empresário me pergunta qual são o risco de. Eu sempre vou compartilhar os riscos. Então, o mapeamento de riscos a gente faz a planilha, né? É, realmente de um seletista no patamar novo salarial ou antigo. Mas muitas vezes esse estudo, muitas vezes a empresa nesse case que eu falei hoje para vocês, que eu fiz uma pejoratização só de cargos estratégicos, foi feito essa planilha de comparação. E o índice de quem entraria na justiça, né? Então, às vezes, o índice ele é baixo, né? Porque tem uma confiança, tem uma boa-fé. A pessoa... Por isso que eu digo... Tu tem tu um tem bom conhecer relacionamento o outro entre as partes. É claro, não é só o contrato. tu tem é uma aquele relação ganha-ganha. Ganha-ganha. Então, quando tu mensura que o risco ele é menor... Por isso que é estratégico. O, os, as pessoas que vão trabalhar na prejudicação, até se tu vão partir do zero... A, empresa, a gente está agora criando a nossa empresa. Não importa se tu muda agora o modelo ou é agora uma empresa nova. Tu também tem que acertar na prestação de serviços. Não vai mudar a, esse passo a passo que estou dando para vocês. A pessoa tem que se mostrar com esse espírito. E aí a chance, Marcelo... Olha, se tu perguntar para mim quantos corretores de imóveis entram com ações trabalhistas? E a é PJ. Quantos... Que a lei legaliza. Quantos cabeleireiros promovem ação trabalhista? Porque tem lei dizendo que é é lícito a prestação de serviço. Quantos da prejudicação? Quantos da terceirização? É muito baixo. Sabe quais são os assuntos mais polêmicos e que está no manual da Justiça do Trabalho? Para vocês verem como agora eu vou amenizar a dor de de todos os empresários de vocês. Eu eu sei de cabeça. (risos) Estatística do TST que mais se pede que da condenação brasileira? Né? Primeiro, hora extra, modelo seletista. Segundo, entra questões de insalubridade seletista. Terceiro assunto, dano moral. Quarto, acidente de trabalho. Pasmem, Santa Catarina está como terceiro índice de acidente de no trabalho. No Brasil? No Brasil. tá. É porque tem muita fábrica, muita indústria sim. aqui também, né? Ah, mas
2: acidente de trabalho... Aqui,
0: acidente de trabalho daria um podcast só sobre isso, né? Se a pessoa cai, desce do ônibus, torce o joelho, acidente de trabalho. Tá chegando em casa, desceu do ônibus, torceu o joelho, acidente de trabalho. Ai, ai, tá ai. É isso ou não é? isso não é? é isso? Não é isso?
1: Tem um é o acidente de trajeto. Tem o um acidente de trajeto, sim. Tem. Então vamos falar nada, esses né, Alê? Pergunta pra mim e o índice da prejudicação. Os assuntos os assuntos são esses, estatístico. Então, na, no mapeamento de riscos, tu também tem que ter uma segurança. Tu tem que conhecer teu prestador de serviço. Então, muitas vezes, a relação do ganha-ganha funciona tão bem, porque realmente é isso. É um um, um contrato de prestação de serviços autêntico, nas suas bases e na sua na sua relação do dia a dia. Qual é o medo de se fazer? Qual o receio? Ação? Tá, Mas se tiver ação, ninguém paga de novo tudo? Eu, eu, não, eu não sei porque é também há esse receio, porque nenhum juiz do trabalho vai condenar uma empresa a pagar de novo o que ela pagou.
0: Não, vai pagar as diferenças.
1: No máximo, os encargos. Mas será que alguém vai entrar na justiça para pegar encargo que ela também vai ter que pagar? Ela também vai pagar o imposto de renda, os encargos. Então, assim, é, os contratos é, eles precisam ser bem formulados para também tu ter essa garantia. Nas notas fiscais tem que estar discriminado o que que a pessoa está recebendo. Não pode colocar tudo. Ah, aquele mês ele vai receber isso, isso e aquilo. Não, tem que discriminar. Eu faço muitos contratos que, inclusive, eu acho importante colocar alguns benefícios. Mas discrimina na nota fiscal. É tudo casado com com o dia a dia do prestador de serviço. Como eu vou fazer um serviço, eu discrimino qual é o serviço. Mas são vários serviços, vou discriminando. O prestador de serviço também tem que discriminar para vocês. Ou não, é só o objeto... Não é igual, igual
0: quando o cara viaja com o carro e ele paga lá uma taxa pelo uso do carro lá, sei lá. Três reais né? por quilômetro rodado, né? Isso pode ser discriminado.
1: Sim, então, assim, a questão toda é mapear riscos. Quando você tem um risco, o risco, a gente quebra os mitos, você vai receber um diagnóstico e, com um risco. Tu vai olhar, não, eu vou eu vou fazer, eu, eu vou avançar nisso. Porque o risco é esse, Aí tu faz a conta mensal, a anual, e você vai ter um valor nisso. Aquele valor, você está investindo na empresa e investindo no prestador de serviço. Então, até ter ação, que é o, que é o receio de qualquer, de qualquer empresa, a pergunta que eu faço é, será que não foi calculado tudo que se economizou nesses anos? Será que uma ação trabalhista, uma, se tiver... Mesmo que eu estou dando segurança que já está sendo mais liberado. Mas vamos supor, então, vou dar um caso bem pessimista. Foram condenados. Tem risco? Tem. Quando a gente fala em risco, tem. Porque se, né? Pode ter questões no processo, a falta do preposto numa audiência da confissão. Então, eu ia ganhar o processo, perdi. Porque o teu preposto não foi na audiência. Então, risco sempre tem. Será que aquele risco, valor X se a gente for comparar o quanto você investiu na tua empresa, no próprio prestador, naquilo que tu não se desviou, está né? em conformidade legal, será que aquele pagamento único do risco será que não vai fazer você... Agora, Tu vai pagar com gosto. Eu, é o que eu vejo nos empresários. Porque o risco é calculado. Tu sabe do risco, porque você sabe os benefícios que você teve. A questão é tu ver os benefícios. E econômicos, óbvio. Legal. Tá. Deixa eu trazer aqui um tópico, então.
2: A gente falou sobre muitas coisas. A gente entrou em vários viés, eu acho que especialmente viés mais disruptivos aqui, né? De, tipo, de muitos assuntos que a gente falou, tanto que vários desses assuntos que a gente falou, eles podiam se tornar tópicos únicos, né? Sim. Como o Marcelo falou ali da questão de... Meu Deus, agora eu já esqueci qual que foi. Foi o de acidente no trabalho... Aí tem até o assunto pejotização e seletização, que eu acho que foi um, do tópico, um dos tópicos Sim. principais aqui. E falamos dessa nova lei trabalhista também desde 2018. É... A terceirização, a... que é um outro modelo. Exato, a terceirização seria um outro tópico. A gente falar de como demitir... como Então, assim, tem muitas coisas que a gente é, tem ainda margem para abordar, mas a gente acabou abordando esse tópico mais disruptivo. E diz tudo o que a gente falou. Uh, se você fosse deixar um comando, ali para o comandante que está ouvindo... Qual que é o principal
1: comando que você deixaria? Invista no setor trabalhista interno da empresa, sem criar padrões já repassados. Eu faria toda uma modernização do setor trabalhista, a começar pelo contato de trabalho, utilizando diversas ferramentas, ferramentas trabalhistas, todas que eu citei, eu falo compliance só para unificar, né? são várias ferramentas, e realmente engajar esse processo para treinar teu recursos humanos contabilidade, líderes e principalmente você ser um apoio né? a empresa investir para ter esse apoio de gestão jurídica trabalhista e não de advocacia trabalhista, o que há, o que, há que ter é uma gestão jurídica trabalhista para que o próprio empreendedor ele saiba que está investindo no RH e a partir do momento que esse RH está mais moderno, a partir do momento que os documentos preventivos estão mais modernos é tão interessante, ali as coisas que vão se desenvolvendo, as ferramentas todas as quais eu citei aqui, que é impressionante uma empresa em um ano, como ela muda. Marcelo, qual que é o teu comando?
3: Celita Flex.
2: <risos> ok.
3: Até o carro já é Flex.
2: Rogério, qual que é o teu comando?
3: Meu comando é quebre o antigo com o novo. Tem que usar as ferramentas a nosso favor aí, né? Excelente. Meu o
2: com... meu comando... Eu vou trazer aqui, eu estava refletindo sobre ele. Muitas das coisas que a gente falou aqui, se os empresários acompanharem o nosso podcast, se os empresários usarem o programa EAG, muitas das coisas que a gente conversou aqui... Já está dentro do
0: programa.
2: Tipo assim, já ajuda o empresário... Ele já está mais à frente. É mais fácil para ele aplicar essa essa modernidade que você está trazendo. Porque ele já vai ter um RCF... Ele já, que é um acordo de trabalho, né? Um acordo ele da responsabilidade chave da função, ele já vai fazer alinhamento expectativo, ele já vai fazer feedback marketing. Tipo assim, ele já vai ter um monte de ferramentas que a gente já falou aqui, que são recursos necessários, né? Então, o meu comando é, vai no direct do Marcelo, digita 360. Só isso que eu falo, esse é o meu comando.
0: Legal, Olha, se você estiver assistindo pelo YouTube e quiser ouvir no Spotify, a gente vai deixar o link para você ouvir no, no Spotify, para você encaminhar para os seus amigos. Eu peguei mais um comando aqui, que é Falei, Justiça Marcelo. Quer Empresas mais organizadas, com contratos individualizados. Legal. Mais um comando aqui.
2: E, Ale, como que as pessoas fazem, os comandantes, disso tudo que a gente conversou, como que eles fazem para te procurar, se eles tiverem ainda dúvidas, quiserem saber mais sobre
1: a Candemil, como, é como é que as pessoas te acham? Primeiro, é, no Instagram, no LinkedIn, né, na Alexandra Academia, Academia, eu tenho um site individualizado, é, que é www.alexandacandemio.com.br Que lá tem vários e-books gratuitos Sobre compliance, matérias jurídicas, vídeos, blogs Então eu fiz uma página especial para compartilhar conhecimento Além do meu Instagram e do LinkedIn Diariamente eu faço vídeos compartilhando dicas preventivas é, Isso já é um compromisso que eu tenho com a comunidade dos empreendedores e empreendedoras que é o que me faz mais feliz, comandante. Então, lá vocês vão encontrar um fato e rico material sobre o compliance trabalhista. Tá, só sua letra, como é que é esse arroba ali? Como é, que é, é arroba, A-L-E-X-A-N-D-R-A-C-A-N-D-E-M-I-L. Perfeito. Alexandra Candemil. Porque o
2: Candemil, ele pode, pode ser com K, pode ser com isso, ah, pode sim. ser com aqui. Então, fica hum. mais fácil para o comandante. Certo. Se ele estiver só ouvindo no Spotify, ele já, já, sai, já, sabe, já sabe digitar. Bom, primeiro, queremos obrigado, agradecer obrigado. a pelo, por você ter aceitado foi o convite muito. de estar muito aqui bom. com a gente nesse momento. Acho que vai ter margem para, quem sabe, outros episódios, né? <risos> Acho, Acho que é. esse, esse, esse assunto,
0: ele, ele, ele foi genérico.
3: Depois a gente tem que fazer assuntos específicos.
2: específicos. Né? Se
0: Concordo. der muito
3: compartilhado, a gente faz os específicos. Se que der, que der que muito compartilhado, a gente
0: faz. Aí a gente bom. pega
3: tópico por tópico.
0: É, é e sabe o que vai
2: ser legal? Vocês podem ajudar a gente a construir o próximo roteiro. Quais são as perguntas que vocês gostariam de fazer pra Alexandra, né? O que, que vocês gostariam de ver? Comenta aqui no YouTube, que vai ser mais fácil pra gente. Comenta no YouTube. Meu, traz ali a perguntas. Situações trabalhistas e tudo mais, que podem ajudar a gente a construir o próximo roteiro sobre assuntos de direito Uai. trabalhista aqui. É isso? E contem comigo aí. sempre. Então, bora. Bora. <risos> 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 Obrigada mais uma vez, Alexandra. Eu é, que isso, agradeço. Valeu,
3: é isso, Valeu, é isso. Aí. Marcelo, Valeu,
1: Marcelo. Valeu, Rogério. Hum,
2: falou. <risos> Pra você que chegou até o final desse episódio, comandante, nós preparamos um presente pra você. E esse presente é um resumo em PDF, que ele tá aqui embaixo na descrição. Então, pra você acessar ele, você vai acessar no link que a gente deixou aqui embaixo, vai deixar os seus dados e você vai poder baixar esse PDF pra você utilizar na sua empresa. E tenho certeza que ele vai ajudar você bastante a relembrar os principais pontos, as partes que você mais gostou e aquelas partes que você vai aplicar com o plano de ação.
1: É isso, espero que você tenha gostado do presente.